0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Na początku małe ogłoszenie parafialne, otóż 6 marca o godzinie 18 w Poznaniu w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy Alei Niepodległości 34 odbędzie się spotkanie autorskie, moje spotkanie autorskie, na które Państwa oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Spotkanie się odbywa w ramach 50-lecia miesięcznika w drodze, no i poprowadzi je redaktor naczelny tegoż miesięcznika, dominikanin poznański, Roman Bielecki, również gość skądinąd, w jednym z odcinków Romek się pojawił, jak Państwo może pamiętają, a jak nie, to możecie sobie ten odcinek odszukać. W każdym razie mam nadzieję, że wszyscy, którzy mnie teraz słyszą, a będą akurat 6 marca w Poznaniu, przyjdą na to spotkanie, no bo... Nie ma to jak spotkanie w rzeczywistej rzeczywistości. Te wirtualne też są oczywiście owocne i wspaniałe, no ale te w rzeczywistej rzeczywistości też są fantastyczne. A propos fantastycznych spotkań w rzeczywistej rzeczywistości, to muszę powiedzieć, że nasze warsztaty, jak myśleć racjonalnie w czasach chaosu, które Państwu tutaj rekomendowałem dwa tygodnie temu, no poszły... Z naszej perspektywy, mojej i doktora Pawła Boguszewskiego, wspólnie żeśmy je poprowadzili naprawdę fantastycznie. Znakomita grupa. Te osiem godzin spędzonych na intensywnym myśleniu, na dyskusjach, na zastanawianiu się nad tymi sprawami, które dookoła nas buzują w dziwnym, chaotycznym świecie. Dzięki wielkie dla wszystkich, którzy wzięli udział w tych warsztatach. Naprawdę podkreślam, znakomita to była. Grupa, no i dziękuję też za feedback, który od Was dostaliśmy. Będziemy oczywiście kolejne edycje tych warsztatów organizować, ale też planujemy inne warsztaty, inne seminaria, spotkania. Robić, No bo mamy poczucie, że to jest czas, który wymaga tego typu form i one się bardzo tutaj sprawdzają i są po prostu potrzebne. No więc jeśli jeszcze jestem przy podziękowaniach, to dziękuję oczywiście tradycyjnie wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Dzięki za to, że wspieracie skądinąd. Dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy za wsparcie masywne na Patronite. Zachęcam oczywiście wszystkich do tego, żeby podcast wspierać. No a teraz już tylko pokrótce przedstawię naszego gościa, którym jest dr habilitowany Sławomir Murawiec, psychiatra, także psychoterapeuta y, związany z Akademią Zdrowia Psychicznego Harmonii. No i y, popularyzator od wielu, wielu lat wiedzy na temat zdrowia psychicznego, psychiatrii, psychoterapii, mający taką bardzo ciekawą perspektywę, no bo właśnie z jednej strony ściśle medyczno-biologistyczną, a z drugiej strony humanistyczno-psychodynamiczno-psychoanalityczną. Podobnie Sławomir Murawiec myśli do naszego innego gościa Cezarego Rzechowskiego, zresztą wspólnie razem, o czym tutaj trochę będzie mowa, publikowali teksty i jakoś łączy ich to właśnie, że biorą pod uwagę zarówno perspektywę psychiatrii klasycznej, jeśli można tak powiedzieć, jak i perspektywę tych różnych dyscyplin, które wyrosły w tym szerokim polu tak zwanego zdrowia psychicznego. No a ze Sławomirem Murawcem rozmawiamy o różnych kontrowersjach związanych z psychiatrią i psychoterapią, różnych sporach, dyskusjach żywych, intensywnych, które toczyły się na te tematy i wciąż się toczą w Polsce i nie tylko. Pomyślałem, że to może być taka ciekawa, przekrojowa rozmowa o tych kwestiach, które przecież dotyczą wielu z nas czy właściwie coraz większej liczby ludzi w Polsce i nie tylko w Polsce dotyczą. No więc, żeby się tak e, przejść po tych różnych e, problemach, przyjrzeć im e, jednym bliżej, drugim pobieżniej. W każdym razie mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawa. No i cóż, zapraszam, Sławomir Murawiec przed Państwem. Doktor Sławomir Murawiec, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jest i psychiatrą, i psychoterapeutą. Ma pan za sobą studia medyczne, specjalizację psychiatryczną, doktorat, habilitację z psychiatrii, ale też szkolenie w kierunku psychoterapii psychodynamicznej. I zastanawiam się, jak te dwa nurty, te dwa podejścia, te dwie perspektywy się łączą u Pana? Czy się łączą? Całości czy się łączą tylko częściowo? Jak to wygląda? I może też historycznie, jakby pan opowiedział, którędy ta pańska edukacja dwutorowa przebiegała i dlaczego tak właśnie, a nie inaczej?
1: Ona przebiegała rzeczywiście dwutorowo. Zacznę od tego wątku historycznego. To znaczy, rozpocząłem specjalizację z psychiatrii. I równolegle zacząłem szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej, i to, co mogę powiedzieć, to, że na początku to pewnie było tak trochę oddzielnie, to znaczy, że z jednej strony nabywałem wiedzę tą psychoanalityczną, można powiedzieć, czy psychodynamiczną z drugiej strony tą psychiatryczną i to były dwa nurty takie słabo na siebie oddziaływujące, dwa światy można powiedzieć. Dopiero pewnie po jakimś czasie zaczęło mi się to jakoś łączyć, tu pewnie dużą rolę jeszcze odegrała neuropsychanaliza, czyli taki nurt badań, rozważań, który stara się połączyć tą część neurobiologiczną z psychoanalityczną. No i tutaj już z konieczności to łączenie oczywiście miało miejsce. Myślę, że teraz jestem w takim etapie, że różne rzeczy mi się troszkę bardziej połączyły niż to było na początku i trochę wykorzystuję tą swoją wiedzę, pracuję w tej chwili głównie jako psychiatra, ale to, tą wiedzę psychoanalityczną, psychodynamiczną czy psychoterapeutyczną jakoś wprowadzam czy wykorzystuję w codziennej pracy z pacjentami. Więc cały długi taki proces, który no nie, nie jest też pewnie łatwy, żeby takie dwa światy połączyć, zwłaszcza może kiedyś nie był taki łatwy, kiedy psychiatria była no dużo bardziej oddzielona od, od tej części psychoterapeutycznej.
0: Ja o to pytam, bo mam w pamięci taką książkę amerykańskiej antropolożki Tani Lurman, bardzo ciekawa autorka, wiele ciekawych książek napisała, ale jest taka jej książka, która nazywa się On Two Minds, o dwóch umysłach, no i ona ma taką metodę pisarską polegającą na tym, że po prostu jak antropolożka bada różne środowiska, jakoś uczestnicząc w życiu osób, które opisuje, przygląda się temu, od środka stara się zrozumieć pewne e, dynamiki i y, 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 no, rzeczywistość, która, która jest przedmiotem jej zainteresowania. No i właśnie między innymi e, wzięła na ten pisarsko-antropologiczny warsztat m, amerykańską psychiatrię i napisała książkę o tym, że ta psychiatria amerykańska funkcjonuje w takim specyficznym rozdwojeniu właśnie. To są te tytułowe dwa umysły, że z jednej strony y, ktoś, kto się w tym kierunku kształci, dostaje taki trening biologistyczno-medyczny, w którym akcent kładziony jest właśnie na sferę y, biologii, na sferę y, organizmu, rozmaitych substancji, które decydują o mm, jakichś reakcjach wewnątrz organizmu, które następnie przekładają się na jakieś wewnętrzne stany. No i tam farmakologia właśnie, neuroprzekaźniki to jest ten obszar główny zainteresowania. No a z drugiej strony jest ten trening, to jest książka jeszcze sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, więc ten trening taki psychodynamiczny nawet wyglądał chyba jeszcze bardziej yy, intensywnie niż teraz. Teraz to się wszystko pozmieniało bardzo, ale yy, ten moment, kiedy ona opis, który ona opisuje, to jest jeszcze właśnie taki moment, w którym te, ta psychodynamiczna perspektywa jest yy, istotna w amerykańskiej psychiatrii. No i tu yy, mówi Lurman, yy, ten sam człowiek, który wcześniej uczył się o neuroprzekaźnikach i mózgu, dostaje z kolei taką narrację o źródle cierpienia psychologicznego, które jest w przeszłości, w doświadczeniach, w relacjach i tak No i ona taką tezę stawia, że to się jednak gdzieś na głębokim poziomie wyklucza. I zastanawiam się, czy pan się zgadza z tą tezą, że to się wyklucza, czy, czy nie do końca.
1: Zgadzam się z tą pierwszą częścią tego, o czym pan powiedział, te two minds, tak dwa umysły. To tak. myślę, że, że absolutnie tego doświadczyłem i o tym powiedziałem. W tej mojej wypowiedzi, że to rzeczywiście dwa sposoby myślenia o tym, z czego wynikają nasze problemy. Mówię, nasze ludzkie, tak, psychologiczne, psychiatryczne problemy. Natomiast moim zdaniem z końcówką bym się nie zgodził. To znaczy, ja bym inaczej zakończył tą pana wypowiedź. Bo jak pan powiedział i, i na końcu stawia tezę, że to się wyklucza, to ja, mój umysł już podpowiedział i na końcu stawia tezę, że to się łączy <śmiech>
0: Nie, ona uważa, że mamy tutaj do czynienia z pewnym rozszczepieniem jednak.
1: A ja myślę, że to się gdzieś głęboko łączy. Może hmm. to jest jakaś no, myśl i siła, żeby jednak połączyć te różne sposoby widzenia, myślenia. No i tutaj znowu wrócę do neuropsychanalizy, która już ma kilkanaście lat, pierwszy zjazd był w 2000, 2000 roku w Londynie, więc ma już jakiś dorobek i stara się właśnie... Łączyć, obiektywizować, tłumaczyć te dwa obszary, które wydają się oddzielne, tak, żeby spróbować z użyciem narzędzi obiektywizacyjnych i oczywiście myślenia psychoterapeutycznego czy psychodynamicznego to ze sobą jakoś łączyć. Więc myśl, ja myślę, że to się łączy, tylko z dwóch różnych perspektyw patrzymy na ten sam obiekt. To, to zresztą mówi, Mark Solms, twórca neuropsychanalizy.
0: Tutaj są też takie po, nazwijmy to, bardzo wyrazistych, radykalnych stronach tych dwóch umysłów głosy, które powiadają, że tego łączyć się nie da. Mówię o takich głosach z jednej strony psychiatryczno-biologistycznych takich podejściach, czy takich postawach wewnątrz samej psychiatrii, które przywiązane są do tego medycznego paradygmatu i podejrzliwie traktują różne formy i y, aktywności psychoterapeutycznej i samych, y, nazwijmy to, narracji takich psychoterapeutyczno psychanalitycznych które próbują rozumieć zaburzenia psychiczne i z drugiej strony y, po... Y, po stronie tych psychoanalitycznych radykałów, jeśli można tak powiedzieć, to zwłaszcza wśród takich ortodoksyjnych psychoanalityków chyba jest obecne, no jest duża nieufność z kolei do tych psychiatrycznych podejść czy interwencji, jest taka narracja, że właściwie wszystko jesteśmy tutaj w stanie swoimi narzędziami zrozumieć i jesteśmy w stanie na to oddziałać i nie potrzebujemy tej drugiej strony Rozumiem, że pan gdzieś jest po środku w takim razie i, i próbuje pan te światy też na swój sposób łączyć.
1: To, to tak wygląda dokładnie, jak pan to opisał. To znaczy, no ja parę lat nie byłem teraz na kongresach neuropsychanalitycznych, ale jeździłem wielokrotnie i to zwykle tak wyglądało, że wychodził ktoś i prezentował tą część neurobiologiczną, następnie wychodził psychoanalityk i tak powiedzmy no, machał ręką i powiedział a co wy mi tutaj przecież właśnie i to o czym pan powiedział, ja z, z użyciem swoich narzędzi jestem w stanie to wszystko jakoś y, przecież ogarnąć, zanalizować, y, czy, czy leczyć pacjentów. W związku z tym y, no, myślę, że w tym co pan powiedział jest z, z, znakomity opis rzeczywistości, tak to Wyglądało, wygląda, natomiast no, mi bliższe jest jednak takie spojrzenie, jak, jak mówi Mark Solms, twórca neuropsychanalizą, to tak barwnie mówi, jeśli mogę to przytoczę, to, to jest cytat, tak. budzę się rano, patrzę w lustro na tego tam nieogolonego faceta i myślę, no Mark Solms. a potem zaczynam myśleć i tam zagłębiać się w siebie, no i to też jest Mark Solms. Tylko, że po prostu używam dwóch narzędzi do spojrzenia na ten sam obiekt, no i on odwołuje się tutaj do, do Kanta, do tego, że jest rzecz sama w sobie, my, tak, jak, jacykolwiek jesteśmy, trudni do bezpośredniego poznania oczywiście, natomiast używamy różnych narzędzi, żeby przybliżać się do tego, samego obiektu. Tu trochę się boję mówić o, o filozofii, ale to... nie, nie,
0: właśnie trzeba mówić, jak najbardziej. To jest to miejsce, w którym jak najwięcej chcemy mówić o filozofii.
1: No więc, więc on mówi, że to, to kantowskie jest spojrzenie, to już pan potrafi to ocenić, czy, czy jakieś herezje tutaj prawie. W każdym razie jest rzecz sama w sobie i po prostu z różnych stron z użyciem narzędzi albo tych zewnętrznych, czyli patrzę na siebie w lustrze obiektywizujących albo introspekcyjnych, do tego podchodzimy, ale, ale gdzieś jest jakaś część wspólna, no na logikę musi być chyba, no bo no jakoś jako ludzie pewnie mamy jakąś jednak no, strukturę, która jest spójna, tyle że no, krótko mówiąc, nie, nie mamy do niej takiego bezpośredniego dostępu i podchodzimy z dwóch stron.
0: Teraz jest dużo takich dyskusji o tym modelu medycznym stosowanym do cierpienia psychicznego i takich dyskusji niezwykle kontrowersyjnych, głośnych, które głównie w mediach społecznościowych się rozgrywają. To jest polski przypadek, mieliśmy parę takich awantur ze szkodą mam wrażenie w ogóle dla tematyki i, i dla, dla tych spraw, które giną pod falą emocji radykalnych i postów i oburzeń tych czy innych, no ale też dużo jest takich na przykład wśród psychologów poznawczych, psychologów empirycznych czy ewolucjonistów podejść dzisiaj, które kwestionują trochę zasadność myślenia o cierpieniu psychologicznym czy psychicznym właśnie w kategoriach choroby czy zaburzenia. Tam zawsze gdzieś się pojawiają takie pytania fundamentalnie filozoficzne właśnie, na ile to, z czym obcujemy w takim właśnie obszarze powiedzmy psychiatrii czy psychoterapii, na ile jest to coś, co wpisuje się w taką medyczną nomenklaturę i w medyczne myślenie, na ile to są jakieś doświadczenia ludzkie, które jako choroby czy jako zaburzenia właśnie nie dają się opisać, tylko są pewnymi formami bycia w świecie, doświadczania świata no właśnie takimi trudnymi, pełnymi cierpienia, innymi od tych dominujących czy statystycznie najpowszechniejszych. Zapytałbym pana najpierw ogólnie właśnie o to, jak pan z tym swoim rozległym backgroundem teoretycznym, takim nie, niejednoznacznym, bo, bo też i, ale do tego przejdziemy później. Pan różne bardzo ciekawe sposoby i pomagania osobom cierpiącym i myślenia o tym cierpieniu rozwija takie niestandardowe. Zupełnie myślę tutaj o tym zamiłowaniu do obserwowania ptaków, ale to jeszcze, jeszcze za moment. Na razie ogólne pytanie, jak pan właśnie odnosi się i patrzy na te spory, które no jakoś bardzo głęboko w te materie cierpienia psychicznego, psychologicznego wnikają, jakoś kwestionują zasadność stosowania tutaj medycznych kategorii. Nie mówię o tych takich skrajnych podejściach antypsychiatrycznych, na przykład, w których w ogóle się uważa, że tam cierpienie psychiczne jest formą, jakiegoś wyższego sposobu doświadczania i przeżywania świata reakcją na chore społeczeństwo i tak dalej. To jest taka trochę romantyzacja tego, ale myślę o takich podejściach, w których powiada się, no medycyna nie jest tutaj dobrym aparatem pojęciowym, bo trudno nam te doświadczenia jako choroby w sensie medycznym definiować i rozumieć, co nie oznacza oczywiście, że nie możemy tym cierpiącym osobom przy pomocy leków pomagać, no bo to są substancje, które niosą jakąś ulgę i mogą być przydatne. Więc jak pan do tych dyskusji takich w sumie spogranicza właśnie psychoterapii, psychiatrii, medycyny, ale i filozofii podchodzi i jak pan na nie patrzy, także jako ich uczestnik, mówię o tych polskich dyskusjach na przykład. E
1: Znowu powtórzę, że tak to dokładnie wygląda, jak pan przedstawił, tak? Czyli tworzą się te, te dyskusje, czyli co, co pewien czas wybucha dyskusja internetowa i medialna, bo to się też do mediów przenosi, nie tylko w mediach społecznościowych, dotycząca kwestionowania jakiejś części medycznej, jakiejś części dotyczącej na przykład farmakoterapii. W, której, w których to dyskusjach też staram się uczestniczyć, to znaczy też się jakoś aktywnie tutaj wypowiadam, kiedyś może bardziej w roli Rzecznika Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, teraz może bardziej już tak we własnym imieniu, więc te, te rzeczy mnie poruszają, są bliskie. I odpowiadając już teraz na, na Pana pytanie, powiedziałbym tak, że ja bym rozróżnił pomiędzy sytuacją, kiedy dyskutują ze sobą powiedzmy neurobiolog i psychoanalityk i jeden mówi drugiemu nie masz racji, ale za każdym z nich stoi pewien, pewien zasób wiedzy, doświadczenia, od takich dyskusji, które są prowadzone w oparciu o, no powiedzmy, niewybitny zasób wiedzy i rozumienia, bez chęci poznania argumentów tej drugiej strony, są motywowane bardziej może ideologicznie i w zasadzie, no jak to w dyskusjach internetowych, często chodzi o to, żeby w jakiś sposób dopiec czy zwyciężyć nad narracją tej, tej strony uważanej za przeciwną, tylko że argumenty są takie, ja bym powiedział często anachroniczne albo często y, wynikające z niezrozumienia. Podam przykład y, depresji, tak? bo, bo te, y, te dyskusje, o których tutaj. Y, Jedna z no.
0: najgłośniejszych awantur y, tak. ostatnich, ostatnich miesięcy czy lat, nawet jeśli tak. chodzi o no depresję. Więc, tak. więc
1: przechodzimy po prostu do, do, do rzeczy, prawda? Y, więc w tych awanturach. Y, była taka narracja z, powiedzmy, strony tej niesympatyzującej z psychiatrią, że psychiatrzy uważają, że te problemy pacjentów związane z depresją, depresja jest uwarunkowana tylko i wyłącznie nierównowagą biochemiczną mózgu, za dużo serotoniny, za mało serotoniny, podwyższamy serotoninę i człowiek się leczy z depresją, i że to jest grube uproszczenie, że. Że to nieprawda, że czynniki społeczne, psychologiczne i tak dalej, i tak dalej też mają znaczenie. No i wśród psychiatrów z kolei trochę się pojawiło takich, ja bym powiedział, zdziwionych głosów. No dobrze, no ale my to wiemy, tak? No bo nie sposób praktykować jako psychiatra i przyjmować iluś pacjentów dziennie i naprawdę no, nie zauważyć, że stan psychiczny, pogorszenia, pojawienie się depresji u naszych pacjentów są często w związku z różnymi sytuacjami, których te osoby doświadczają. W związku z tym trochę wmawianie psychiatrze, że on tylko tą, tak, serotoninę widzi w mózgu pacjenta, no, nie jest tak do końca prawdą, tak? To można tak myśleć z zewnątrz. Człowiek przeczyta kilka y, jakichś publikacji, najczęściej historycznych, takich z lat 60., następnie kilka badań z lat 70. i zaczyna już argumentować przeciwko temu widzeniu. No, okej. Okay. No, i poniekąd ma rację, tylko że teraz mamy 2024, no, w te awantury 2022, 3. I już w tej chwili i wiedza się dalej posunęła i, i nasze rozumienie jest inne. Kłopot może polegać na tym, że mamy, powiedzmy jedno słowo, czy jedno rozpoznanie to znaczy depresji, ale i badania naukowe psychiatryczne. I tak jak powiedziałem, codzienna praktyka kliniczna pokazuje, że różne procesy do tej depresji mogą prowadzić. Czasami bardziej biologiczne dominują, czasami bardziej te psychologiczne dominują, czasami dominują te somatyczne, tutaj teoria zapalna depresji się kłania. No więc, że tak powiem, i nauka, no i jakaś część psychiatrów, zwłaszcza tych, co, się, co są no na bieżąco z wiedzą, no to zdaje sobie sprawę i nagle nam się wmawia, ja bym powiedział, że my uważamy, że tylko neuroprzekaźniki, a nie bierzemy w ogóle pod uwagę tej części dotyczącej psychologii, sytuacji, trudności, natury no, relacyjnej itd. itd. Więc, no i tro, trochę wtedy udowadnianie, że nie jestem żyrafą i argumenty, które są, no jak mówię, no sprzed 50 lat. To, to, to prawda, że da się zakwestionować, Argumenty sprzed 50 lat, sam bym je zakwestionował. Tylko wmawianie, że nadal psychiatrzy w nie wierzą i że trzeba je obalić, jest no, moim zdaniem anachroniczne. To, to w tej dyskusji już, a po publikacji kwestionującej teorię serotoninową depresji i leki serotoninergiczne w jej leczeniu, publikacji Monk, Monkryk, Molecular Psychiatry, w tej światowej dyskusji pojawił się argument, wyobraź sobie, że nagle budzisz się, otwierasz komputer, a tam kwestionuje ktoś tą galeniczną y, teorię depresji, że depresja jest związana z nadmiarem czarnej żółci. No ale ty już to wiesz, tak? I, i teraz jest wielka sensacja z tego, że że depresja że nie jest wywołana by nadmiarem czarnej żółci, i wszyscy zaczynają na ten temat dyskutować. No. Okej. Okay.
0: To ciekawe porównanie, rzeczywiście.
1: Porównanie, czyli wzięcie czegoś z, z, z mm. czasu historycznego, zakwestionowanie. No to prawda. Ja znowu mogę się zgodzić z oboma stronami tego sporu, tak? Tylko, że to już jest anachroniczne, to było, tak? Teraz rozwijamy teorię zapalną depresji, teraz rozwijamy teorię dotyczącą neuroplastyczności, teraz są teorie dotyczące znaczenia ewolucyjnego depresji. Taka praca, która w 2019 została opublikowana, mówiła, że 37 procesów różnych o udowodnionej, udowodnionych naukowo może prowadzić do wystąpienia depresji. No może nieszczęście polega na tym, że nadal jesteśmy na tym etapie, że jest jedno słowo, tak, że trzeba by może różnicować depresja taka, 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 taka i wtedy może łatwiej by było całą tą różnorodność, którą, która jest i którą widzimy no jakoś ujmować.
0: To ja bym tutaj dwie rzeczy powiedział w ramach budowania takiego kontekstu do tego sporu o, o którym pan powiedział, i do tych krytyk, które pan zrekonstruował. Pierwsza rzecz jest taka, że jak rozumiem, jakiś rodzaj krytyki przez Moncrieff formułowanej, ale też właśnie takiej krytyki, która się pojawia ze strony tych. Osób, które wcześniej wspomniałem, choć nie wymieniłem ich z nazwiska. Myślałem o psychologach y, empirycznych, ewolucjonistach, psychologach poznawczych typu Jonathan Rottenberg, Peter Kinderman na przykład, czy Richard Bental jest taki brytyjski, bardzo y, zapalony krytyk podejścia medycznego do cierpienia psychicznego właśnie na rzecz y, tych narzędzi czy instrumentów psychologicznych, on bardzo silnie argumentuje. W każdym razie jest taki w obrębie tej krytyki argument, no, że w tym myśleniu medycznym y, trzeba mieć zdefiniowane zaburzenie czy też proces chorobowy, no, a żeby mieć zdefiniowane zaburzenie czy proces chorobowy, no, to trzeba mieć jakiś punkt odniesienia i jakąś płaszczyznę, na której ten proces może się toczyć no a medycyna się zajmuje ciałem ludzkim, organizmem ludzkim, więc musi ten proces chorobowy identyfikować gdzieś jakoś w ciele. No i że w przypadku różnych innych jakichś medycznych specjalizacji jesteśmy w stanie te procesy lepiej lub gorzej, ale wskazać. Mamy narzędzia diagnostyczne, wiemy jaki poziom tego czy innego czynnika w normie jest, jest stanem właśnie zdrowia i wiemy, jakie odstępstwo od tej normy można rozumieć jako proces chorobowy. No a niczego takiego nie ma w przypadku zaburzeń psychicznych, których, w przypadku których poszukiwanie tego podłoża biologicznego trwa bardzo długo, no ale do tej pory właściwie się go nie udało odnaleźć. Tutaj taką najbardziej powiedziałbym esencjalną wersję tego argumentu sformułował y, papież antypsychiatrii, sam zresztą psychiatra z wykształcenia, ale ciekawy autor pod wieloma względami Tomasz Sass, który powiedział, no w momencie, jeśli by zostały odnalezione korelaty biologiczne czy neurologiczne na przykład y, zaburzeń psychicznych, to psychiatria przestałaby istnieć, no bo wszystko to czym się zajmuje przeszłoby w domenę neurologii, na przykład jeśli by odnaleziono jakieś mózgowe podłoża, ewidentne tych zaburzeń psychicznych. I to jest jakby jedna część tych dyskusji, czy tych argumentów, tych krytyk, która powiada, no właśnie my tu nie mamy właściwie żadnego procesu identyfikowalnego inaczej niż... w poprzez rozmowę z człowiekiem, słuchanie tego, co on myśli o świecie, o sobie, jak przeżywa e, rzeczywistość, no a to nie może być definiowane jako coś chorobowego, bo to nie jest e, w sensie ścisłym e, choroba i nie może być. No a druga tutaj jakby część, czy, czy taki obszar tego, e, o czym rozmawiamy, co z kolei moim zdaniem jakoś może sprawia, że te krytyki tak dobrze się propagują, po internecie i że te dyskusje są tak y, emocjonujące, no to jest to, że y, zwłaszcza w Polsce mam wrażenie w takim esencjalnej, fo, takiej esencjalnej formie to widać, że z jednej strony mieliśmy przez bardzo długi czas taką stygmatyzację y, i psychoterapii i, i psychiatrii i w ogóle cierpienia psychicznego, że to jest coś wstydliwego, coś, co źle od człowieku świadczy, z czym się należy ukrywać i tak dalej. No i potem jednak nastąpiło jakieś tutaj przełamanie, sprawa została odtabuizowana, ale z kolei pojawiło się w takim powszechnym obiegu wiele takich haseł, takich, takich poglądów, że no choroba psychiczna, czy cierpienie psychiczne, weźmy tę depresję, to jest dokładnie to, to samo, co nie wiem, grypa, czy jakakolwiek inna choroba. Coś tam się dzieje w twoim organizmie, masz czegoś za mało, zaczynasz chorować, idziesz do lekarza, bierzesz lek, no i ten lek sprawia, że ten stan nierównowagi w twoim organizmie, który wywołuje taki, a nie inny stan, zostaje przywrócony, no i czujesz się lepiej, nie ma to nic wspólnego z niczym, co, co właśnie wiązałoby się, nie wiem, z... Jakimiś głębszymi procesami o charakterze myślowym, egzystencjalnym, związanym z, nie wiem, jakością Twoich relacji, Twoim życiem, tym, co dookoła Ciebie się dzieje. To jest po prostu taka sama choroba, jak każda inna choroba, a psychiatra to jest taki sam lekarz, jak każdy inny. No i te krytyki, oczywiście jakoś wychodząc od właśnie tych różnych z kolei trudności i metodologicznych i innych z tym polem psychiatryczno-psychologicznym też uderzają po prostu w taką narrację, z którą jak sądzę i pan się też by nie zgodził, prawda, że, że mamy do czynienia z czymś dokładnie takim samym jak grypa, kiedy mówimy na przykład o depresji. Więc te dwa pola jakby tutaj chciałbym jako szersze konteksty jeszcze do tej rozmowy naszej wprowadzić, jak pan by się do tego
1: jeśli mogę, najpierw do tego drugiego, dobrze? A potem mhm. mi pan troszkę przypomni ten, ten Dobrze, dobrze. Bo moja pamięć operacyjna tak trochę... Ja
0: dosyć długo mówiłem tutaj, więc.
1: Przeładowała, więc ten, ten. Oba mnie poruszyły te wątki. I ja bym zrobił takie wyjaśnienie. E... Jeżeli mówimy, że psychiatra to taki sam lekarz jak każdy inny, to to się odnosi właśnie do tego wątku edukacyjnego i do stygmatyzacji. To znaczy, kiedy ja zaczynałem i zanim kampanie społeczne zrobiły naprawdę znakomitą robotę, na rzecz świadomości społecznej dotyczących zaburzeń psychicznych, no to psychiatra to nie był taki sam doktor jak inny, to był jakiś taki, no w wersji filmowej usiłuje zapanować nad światem, w wersji mniej filmowej, dowcipkowej jest sam, nie różni się od swoich pacjentów, niczym poza tym, że wychodzi z pracy o 15. i generalnie no, sam należy do tej samej kategorii co jego najbardziej chorzy pacjenci, tak powiem językiem życznika. Już nie, nie mówiąc dosłownie, jak to brzmiało. I w związku z tym to przekonywanie, że jeżeli masz problem, to idź do lekarza, tak jak, jak masz problem kardiologiczny, to idź do kardiologa, jak psychiatryczny, idź do psychiatry, jest na poziomie edukacyjnym. Czyli żeby po prostu zwrócić uwagę społeczną, że no dysponujemy jako społeczeństwo specjalistami, którzy zajmują się także tą sferą i którzy no, nie są tacy jak ci z filmu marzący o zawładnięcia światem, demoniczni, straszni i w ogóle tam jakoś, no, no i w filmach, w literaturze to się powtarza, sam, sam kiedyś też takie różne cytaty znajdowałem, w każdym razie de demoniczny, co najmniej, albo kompletnie zwariowany. Prawda? E Depresja gangstera też to pokazuje. Prawda? Tak. Tak? Dobra. No, ten psychiatra taki. Mm. Okej, okay. no więc tak. W związku no, z tym psychiatra powiem, też człowiek. Była, była to próba takiej edukacyjnej, społecznej normalizacji zawodu. Tak, że ani, ani nie demoniczny, ani nie taki no, całkiem zwariowany, no tylko po prostu doktor. No i myślę, że większość osób, które trafiły do psychiatry, no, napotkały, no właśnie, miłą, życzliwą osobę siedzącą naprzeciwko. Która, no, której marzeniem nie było ani, ani zawładnięcie na światem, ani też z kolei jakoś nie zachowywała się w sposób kompletnie niedostosowany. No, jakby tak było, no to nie miałaby tych pacjentów. W związku z tym, to, to, to jest ten poziom. Jeśli chodzi o ten poziom dotyczący leczenia, czyli pierwsza część, pierwsza część, drugiej części tego, o co pan pytał, to ja sobie myślę, że zastosowanie leków w psychiatrii może być bardzo użyteczne i sam tych leków używam, ale właśnie zawsze w kontekście, w kontekście sytuacji, w jakiej znajduje się ta osoba. Czyli tak jak ja sobie myślę, w oparciu o pewne podejście no trochę ewolucyjne, taki jest profesor Antala, który się tym zajmuje, ale przede wszystkim o dramatologię profesora Henrego Lotana, to jest psychanalityk, psychiatra, który pracował, pracuje długo w Nowym Jorku. To jest tak, mamy leki, te leki wywierają jakiś wpływ na funkcje psychiczne, na sposób przeżywania danej osoby i ten sposób zmiany sposobu przeżywania może być użyteczny dla tej osoby w określonej sytuacji. I to jest pewien mój sposób myślenia o lekach czyli nie leki takie, że tak powiem, automatycznie i poza kontekstem, tylko leki zawsze w kontekście i z uwzględnieniem tego, że one mają pomóc na pewien czas, pomóc wyjść z dołka, wyjść z lęku. Człowiek w depresji czy w silnym lęku nie jest w stanie funkcjonować i no umówmy się, no niczego konstruktywnego często ze swoim życiem nie zrobi, bo osoba w depresji cierpi głęboko i napęd ma taki, że no może się nie być w stanie ruszyć. Osoba w lęku często podlega pewnej dezorganizacji i konstruktywnych kroków nie podejmie. Leki mogą być tutaj bardzo użyteczne, żeby ten stan zmienić, ale tak jak powiedziałem zawsze w kontekście. komu komu jaki lek, o jakim profilu działania w kontekście jego sytuacji, tak żeby z tej sytuacji, z tą sytuacją, która jest dla niego trudna, która jest depresjogenna, mógł sobie jakoś dalej poradzić. Więc tak jak ja myślę o lekach i tak jak tłumaczę też moim pacjentom, pierwsza faza należy do leku, druga faza należy do pacjenta, pacjentki. Pierwsza faza to jest wyciągnięcie z tego dołka, lęku, stanu. Druga faza to jest spojrzenie na swoją sytuację, poszukanie psychoterapii, zmiana sytuacji życiowej, co wiemy obaj, że bywa trudne, bo nie zawsze tą sytuację życiową możemy tak sobie dowolnie zmieniać, ale w każdym razie przyjrzenie się tej sytuacji, która do depresji doprowadziła. I w takim ujęciu ja bym powiedział, że leki yy, yy, Mogą spełnić ważną rolę, ale właśnie w takim dwufazowym, tak, co najmniej dwufazowym podejściu do leczenia. I co ciekawe, i ja bym powiedział paradoksalne trochę, to moje myślenie zostało, znaczy, już wcześniej tak myślałem, ale zostało wzmocnione przez pracę, która ukazała się. W British Journal of Psychiatry, której współautorką jest wspomniana Moncrief. W związku z tym paradoks trochę polega na tym, że nie zgadzam się z Moncrieff, ale zgadzam się, znaczy nie zgadzam się z jedną jej publikacją, ale zgadzam się z inną jej publikacją. Tam było trzech autorów, ona była środkowym, które właśnie mówią: leki mają swój specyficzny sposób działania, wpływu na funkcje psychiczne i przed każdym leczeniem trzeba. Ocenić, czy taki sposób myślenia, taki sposób działania leku będzie użyteczny dla, dla pacjenta w jego określonej sytuacji. No i powiedziałbym, że to jest mi bliskie i to pozwala uniknąć no, pewnego niebezpieczeństwa, którego pewnie jakimś przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie mamy tą epidemię opiatową, prawda? czyli dawania leków tak po. Bo tutaj mówię bardziej o tych opiatach, tak? Na każdą okoliczność, każdemu. Bo to rzeczywiście nie będzie prowadziło do, do dobrych rezultatów. Natomiast takie zadziałanie celowane w kontekście osoby, jej cech, na ile to jest osoba taka, która potrzebuje spokoju, albo taka, która potrzebuje właśnie sukcesów, i w kontekście sytuacji, w jakiej się znalazła może dawać moim zdaniem znakomite rezultaty i może być tym osobom bardzo, bardzo pomocne. No, tak bym na to odpowiedział.
0: No, to tutaj właściwie się pan też odniósł do tego pierwszego wątku poniekąd, bo, bo w tym pierwszym ja po prostu y, rekonstruowałem te argumenty, które powiadają, że y, w tym sensie psychiatria jest inną specjalizacją medyczną niż pozostałe. Że leczenie psychiatryczne nieco na czymś innym polega niż w tamtych specjalizacjach, no bo nie ma tutaj możliwego do zdefiniowania jednoznacznie procesu chorobowego, organicznego, który ma taki to a taki przebieg, i w związku z czym, żeby zahamować ten przebieg na poziomie organicznym, wprowadza się takie, a nie inne substancje, które, nie wiem, przywracają harmonię albo albo odpowiednie proporcje, albo maskują, albo hamują proces yy, chorobowy, tylko yy, mamy do czynienia z ludźmi, którzy na różne sposoby się czują, mogą być w sensie medycznym yy, zdrowi, w tej perspektywie pozostałych specjalizacji medycznych, nie jesteśmy w stanie wskazać żadnego konkretnego procesu organicznego, który stoi za ich negatywnym samopoczuciem, no bo właśnie jest to cała siatka czynników, które sprawiają, że człowiek się czuje tak, a nie inaczej. Jedne jakoś gdzieś związane z jego biologią, inne związane z jego psychologią, inne związane z jego światopoglądem, inne związane z jego relacjami, jeszcze z polityką, z krajem, w którym żyje, z jakością relacji społecznych. Natomiast mamy jakieś substancje, o których wiemy, że w określony sposób na ludzkie samopoczucie wpływają, no i używamy tych substancji, żeby ten człowiek, który czuje się bardzo źle, poczuł się lepiej. Ale że jakby w sensie ściśle medycznym nie można tu mówić o chorobie i leczeniu. To, to są takie argumenty, te, które no, w tym pierwszym to, to wątku...
1: Umiem, natomiast... Nie do końca bym się też z nimi zgodził. Ja myślę, że trochę pułapka, w której jest psychiatria, z której oczywiście chciałaby wyjść, to jest to, że mamy rozpoznania ciągle na poziomie zespołów objawowych.
0: Mhm.
1: To znaczy, że rozpoznajemy depresję na podstawie pewnego zespołu objawów i to, co mówiłem, że za tym zespołem objawów mogą kryć się różne procesy. No i teraz tak, jeżeli zbadamy 100 osób z depresją, u których objawową depresją, u których różne procesy do tej depresji doprowadziły, to oczywiście nie uzyskamy spójnych wyników dotyczących procesu jednego, który prowadzi do tejże depresji. Mamy takie rozmycie wyników. Myślę, że gdybyśmy byli w stanie, no i oczywiście są prace na ten temat i co jakiś czas pojawiają się próby w tym kierunku, Zdefiniować no, podtypy, tak? Podtypy czy pewne postaci depresji, schizofrenii, to w tym momencie ten argument obradku biologicznego korelatu, podłoża, jak zwał, tak zwał, w każdym razie tej strony biologicznej upada. Więc to jest. Moim zdaniem, jedna rzecz, czyli jesteśmy w stanie zidentyfikować różne biologiczne procesy, tylko trzeba by je bardziej specyficznie do danego nie wiem, ro, rodzaju tak? depresji, schizofrenii, dopasować. I, I wtedy by myślę, że nam zdecydowanie bardziej wychodziło. Druga rzecz, która tutaj w, ty, w tym, o czym Pan mówił, moim zdaniem pokutuje. To jest kwestia tego, że rzeczy są widziane jako czysto biologiczne albo czysto psychologiczne. A tak nie jest. I tu pytanie proste. Jasne, czy nasza rozmowa jest faktem psychologicznym, czy biologicznym, proszę mi powiedzieć. Jednym i drugim moim zdaniem, tak? Czyli tak,
0: stąd chwila milczenia, bo właśnie się zastanawiałem, jak to. Jak to opisać? Oczywiście, że tak. No,
1: tak drugi. rozmawiamy Naturalnie. na poziomie psychologicznym, ale podejrzewam, że no, używam swoich neuroprzekaźników, neuronów, zasobów pamięciowych, mózgu i gdyby mnie teraz podłączyć pod skaner, to... No, to by wykazał aktywność pewnych obszarów, innych nieaktywność, tak? Czy gdyby pana podłączyć pod skaner w tej chwili, milczenia, to też prawdopodobnie jakiś ośrodek mózgowy tam y, wzmógł swoją aktywność przez chwilę, prawda? W związku z tym to idzie na obu poziomach równolegle. I teraz tłumaczenie, że coś jest czysto psychologiczne, jest moim zdaniem kompletnie nieporozumieniem. Powiedzmy, że człowiek jest w silnym stresie psychologicznym związanym z, nie wiem, złą relacją w swoim związku. Czy będziemy to rozważać jako fakt? I to, to jest jedyna przyczyna. Poza tym jest zdrów, jak przysłowiowa ryba. Ale, ale, no, w związku dramat. Czy to jest zjawisko czysto psychologiczne? No nie.
0: Nie, ale pytanie jak mam tu wyznaczyć co jest chore, a co zdrowe, co jest zaburzone, a co jest normalne w takim przypadku. No I bo w instytucja... tym sensie każdy, każdy każda ludzka aktywność, prawda, każda wszystko co robię jakoś się odzwierciedla w moim mózgu, więc I w
1: ciele i w ciele
0: i w ciele, tak. Tak.
1: Prawda? I tu rzeczywiście jest pytanie o ten punkt odcięcia. Tak, My najczęściej przyjmujemy ten funkcjonalny, to znaczy, że jeżeli człowiekowi już to zaburza możliwość życia, funkcjonowania, powoduje cierpienie, no to w tym momencie jest ten punkt odcięcia, ale to jest pewnie jakość do, do ustalenia. Natomiast dążę do tego, że jeżeli ta osoba jest z czysto psychologicznych względów w silnym stresie albo jest w przewlekłym stresie, to będzie się działo coś z jej mózgiem, także, to znaczy, aktywność mózgu i równowaga pracy mózgu się będzie zmieniała. wyciszą Zmniejszy się aktywność tych części sprawujących świadomą kontrolę, zwiększy tych związanych z przeżywaniem złości, takimi impulsami ze środka, że tak powiem, mózgu. Zmieni się funkcjonowanie cielesne. Pan mówił o grypie, tak? Jedna ze współczesnych teorii depresji mówi o tym, że przynajmniej u części osób z depresją tworzy się taki stan subzapalny, czyli grypa bez wirusa, można powiedzieć. I stąd jest większa zachorowalność na choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę i tak dalej. No i teraz, no i teraz tak, ktoś ma. Czy Problem psychologiczny, ale cała równowaga pracy jego mózgu się zmienia i jeszcze dostaje na końcu zawału w rezultacie albo cukrzycy, albo jakiegoś innego problemu cielesnego. No i teraz, no dobrze, to jest czysto psychologiczne, i w związku z tym leczyć, nie leczyć, pomagać, nie pomagać. Jeżeli ten zawał jest tak zrozumiały psychologicznie i jest następstwem stresu psychologicznego, to leczyć czy nie leczyć ten zawał, no bo on ewolucyjnie jest no, zrozumiały, prawda i psychologicznie. W związku z tym te, te podziały na takie czysto psychologiczne i czysto biologiczne wydają mi się sztuczne. Rzeczywiście jest pytanie takie, które Pan zadaje, ten punkt odcięcia i rodzaj interwencji, który powinien być, czy może być w tym momencie wdrażany. Natomiast znowu takie oddzielanie psychologicznego od biologicznego wydaje mi się anachroniczne, no mówiąc krótko.
0: Tak, tak, ja, ja absolutnie się zgadzam z tym, jak pan zarysował ten y, krajobraz, bo, bo trudno dzisiaj w perspektywie y, neuronauki i wszystkiego tego, co wiemy o funkcjonowaniu choćby ludzkiego mózgu. Myśmy tu nieraz y, z Pawłem Boguszewskim y, także w podcaście Skądinąd na temat y, tych spraw rozmawiali. Zresztą a propos jeszcze Joanny Moncrief, to też... Y, y, Rozmowę z Cezarem Rzechowskim, tutaj Państwo mogą znaleźć w która była y, przeprowadzona zaraz po tym, jak ta sprawa wybuchła, więc można też do niej wrócić, ale rzeczywiście jest tak, że mm, trudno inaczej dzisiaj ten krajobraz opisywać i wydaje się, że te takie okopane na swoich pozycjach dwa bastiony, ten biologistyczny twardy i ten psychoanalityczny twardy które nie chcą uznać tego, że sprawa jest bardziej skomplikowana, no one są jednak już trochę w takim, nawet nie trochę, tylko bardzo anachronicznym sposobie myślenia uwięzione i jakoś nie chcą z tego uwięzienia wyjść. Natomiast rzeczywiście myślę, że ten rodzaj takiego, takich, takich różnych dyskusji krytycznych, które próbują jakoś wyjąć to cierpienie psychiczne z modelu medycznego. Też się wiąże, no właśnie, z różnymi takimi procesami, które kulturowo są dostrzegalne. Z tym choćby, że w takiej kulturze żyjemy, która, na przykład, coraz mniej dyskomfortu toleruje, która w ogóle od y, trudnych emocji, trudnych doświadczeń y, i tego całego ciemnego aspektu życia y, chętnie się odwraca, y, a właśnie rozmaite środki, które mogą służyć y, za, za, za coś, co uśmierza tego typu y, dyskomfort czy, czy negatywne doświadczenia, no cieszą się coraz większą popularnością i ten problem, o którym Mówiliśmy, czy wspomniał Pan przez chwilę ten problem opioidowej epidemii w Stanach Zjednoczonych, związany też przecież z różnymi manipulacjami przy definicji tego, czym jest ból, z jakimiś specyficznymi operacjami manipulacyjnymi na badaniach empirycznych danych i tak dalej, wreszcie z taką potężną kampanią marketingowo-reklamową. No, on jest oczywiście częścią większego zjawiska, właśnie takiego związanego z nietolerancją postępującą na, na, na trudne doświadczenia i ta pokusa, żeby patologizować każde negatywne doświadczenie czy różne negatywne emocje, żeby je widzieć jako coś, co jest no właśnie efektem choroby albo zaburzenia i w związku z czym można się posłużyć y, lekami do tego, żeby y, uśmierzyć ten, ten ból, no wydaje się bardzo duża i przecież w y, obszarze samej psychiatrii wiele takich dyskusji się toczy dotyczących y, nadużywania y, diagnostyki, właśnie takiego y, zasypywania y, rynku y, rozmaitymi lekami, które przedstawiane są jako panacea a na kolejne Stany wcześniej postrzegane jako normalne albo stanowiące część osobowości, a, a w tej chwili na przykład uznawane za coś, co też podpada pod jakąś kategorię diagnostyczną czy, czy, czy leczniczą. Ten, ten problem też występuje, też się wiąże przecież z marketingiem koncernów farmaceutycznych.
1: I, I ja myślę, że tak, że to co Pan powiedział to jest bardzo dobry punkt do dyskusji i że to jest rzeczywiście przykład zagadnienia, które no właśnie nie uznałbym za archaiczne, tylko właśnie takie bieżące, teraz ważne, istotne. Więc. Bardzo się cieszę, że pan to poruszył. Ja tylko wspomnę, nawiązując, bo pan powiedział o doktorze Cezarym Rzechowskim, że z doktorem Cezarym Rzechowskim i napisaliśmy, zredagowaliśmy książkę o neuropsychanalizie i razem jeździliśmy mm. na, na kongresy neuropsychanalityczne. W związku z tym to jest no, to też troszkę, mam nadzieję, ten sam nurt myślenia, o którym tutaj mówię. Więc to, Dlatego
0: to przywołałem, no, tę rozmowę właśnie z tak. Cezarym Rzechowskim, bo, bo wiem, że myślicie podobnie i to, i to też trochę słychać.
1: No to fajnie, to bardzo się cieszę i polecam no, artykuły pana doktora Rzechowskiego, ale także wysłuchanie rozmowy z nim, przede wszystkim może. No a teraz wracając do punktu, rzeczywiście, i, i wydaje mi się, że to jest ważny punkt, żeby zwrócić uwagę na to, że, no tak jak zrozumiałem, mamy tendencję do tego, żeby teraz kształtować świat, w którym nie byłoby żadnego dyskomfortu, że ma być tak właśnie fajnie, przyjemnie, nie może być ani przez chwilę dyskomfortowo i tak dalej, i tak dalej. Tak to rozumiem. To, to jest teraz ten temat, do którego mógłbym się odnieść. Tak, no chodzi ogólnie o to, że i
0: w obrębie kultury, i też często w tych obszarach, nazwijmy to szeroko, związanych ze zdrowiem psychicznym i w psychoterapii i w psychiatrii również, no, istnieje taka tendencja do tego, żeby po pierwsze poszerzać to pole patologii, to znaczy, żeby kolejne aspekty, Formy jakości doświadczenia klasyfikować jako podpadające pod y, taką czy inną kategorię diagnostyczną, no a tym samym oczywiście, żeby y, do w cudzysłowie radzenia sobie z nimi używać y, leków y, bądź psychotropowych. Bądź
1: psychoterapii, bądź psychoterapii,
0: bądź psychoterapii tak.
1: Psychoterapii jeżeli sobie na to tak spojrzymy, to, to yy, widzę ten sam proces. I, I w pełni się tu z panem zgadzam. To znaczy, że wytworzył się, wytworzyła się jakaś taka sytuacja. Yy, ja bym powiedział, no jako osoba już taka, no, wiekowa, yy, z tej perspektywy, czyli no bez przesady. Z yy, poprzedniej epoki, to miałem na myśli yy, z poprzedniego wieku. Aha. No, okay, że yy, no, dawniej y, dyskomfort, że, że jest trudno, że trzeba się postarać, że coś tam było jakby no, częścią życia, tak naturalną, że po prostu no, trzeba było sobie z tym radzić. A że w tej chwili y, rzeczywiście nie i że dla wielu osób, zarówno z pokolenia takiego y, młodszego, jak i bardzo młodego, y, y, jak pojawia się cokolwiek, to trzeba z tym coś zrobić, żeby ten, ten dyskomfort zniwelować i to mogą być te dwa sposoby, o których tu mówimy, czyli leki i psychoterapia. I teraz tak, mówiąc o lekach, też zauważam takie zjawisko, że część osób próbuje dokonywać samoregulacji emocji, Samoregulacja emocji to jest taki sposób, że no, mamy w sobie jakieś emocje, lęku, depresji, czegoś reaktywne związane z sytuacją i tak dalej. No i powiedzmy, że przez wieki ludzkości człowiek musiał sobie sam tę regu regulację jakoś wprowadzać. E a część osób próbuje tą e, samoregulację wprowadzać rzeczywiście przy pomocy leków, to znaczy na, na każdy dyskomfort lek i ten lek ma coś tutaj mi załatwić. E, I powiedzmy widzę osoby, którym no, jestem w stanie pomóc na jakimś etapie i te osoby y, powiedzmy ruszają, coś robią, ale po, pojawia się kolejny problem, więc ma być kolejny lek i ma być kolejny lek i w zasadzie, dla nich jest oczywiste, że każde złe samopoczucie powinno być jakoś opanowane, zniwelowane lekiem, i ta regulacja emocji, czy optymalny poziom przeżywania yy, nieprzeżywania dyskomfortu, lęku, depresji, powinien być zniwelowany lekiem. I to samo w stronę, bym powiedział, psychoterapii. To znaczy, że no, ci psychoterapeuci mają mnie doprowadzić do stanu, że w zasadzie będę w stanie permanentnego właśnie komfortu, nic złego się nie będzie działo mo z moim samopoczuciem, Ze, o wszystkim będę mógł tutaj porozmawiać, wyrazić swoje potrzeby i no generalnie to, to wszystko, co w takiej popularnej wersji psychoterapii jest. I, i to bym uznał, że rzeczywiście jest to proces z wart głębokiego namysłu, że następuje zmiana. Następuje zmiana powiedzmy z trochę samoregulacji i z pewnej świadomości, że dyskomfort jest częścią życia i że pewne zadania są częścią życia, na to, że, że ktoś, ktoś coś, psychoterapia, leki mają mi to zniwelować, mam być w stanie permanentnie dobrym, prawda? No i to jeśli mogę pociągnąć dalej, nie wiem, czy to jest uprawniony wniosek, łączy mi się z tymi doniesieniami, które czytam też w prasie na, na temat no, kolejnych pokoleń, y, młodszych osób, które bywają nazywane osobami szczególnie wrażliwymi, tutaj jest to określenie płatki śniegu, tak, mm. które konfrontując się y, w którymś etapie z wymaganiami pracy na przykład, y, nagle Okazuje się, że no stan permanentnego, dobrego samopoczucia nie jest możliwy, no bo trzeba wstać do pracy na którąś godzinę. No, to niewyobrażalne, tak? Tego typu oczekiwania. To ostatnio hmm. dałem artykuł, to już nie pamiętam gdzie, chociaż pewnie powinienem zacytować, tak, ale że no, na przykład rodzice dzwonią do pracy, usprawiedliwiając swojego. Swoje dziecko, pracownika, albo właśnie tego typu sytuacje jak, no, nie zgłoszenie się do pracy, no, bo nie byłem w stanie, tak? Bo, bo to powodowałoby dyskomfort. Więc ja bym tu widział y, jakiś rzeczywiście ważny proces na wielu poziomach: indywidualnym, społecznym, no i takim, no, rynkowym, to, do czego y, na końcu nawiązałem. No, ale istotą jest pewien pewien stan, no, próby wywołania stanu, w którym będzie permanentny komfort. Czy to przy pomocy leków, czy to przy pomocy psychoterapii. To, to taką na początek miałbym tutaj refleksję, a potem chętnie, bym ją pociągnął dalej.
0: Tak, tak, absolutnie. Ja właśnie między innymi do tego się odwoływałem. Tu jeszcze dodałbym taką presję związaną z funkcjonowaniem w warunkach konkurencji intensywnej z takim naciskiem na efektywność, sprawność, siłę, sprawczość, radość, optymizm, zadowolenie i tak dalej, no to są takie sprawy, które dookoła obserwujemy, które do nas płyną i z mediów społecznościowych i nie tylko, myślę, że media społecznościowe bardzo zintensyfikowały w ogóle tego typu zjawiska, ale w ogóle taka kultura późno kapitalistyczna w, w, tym, w tym takim indywidualistycznym, neoliberalnym języku zanurzona i jakoś tym językiem opisywana, no to ona rzeczywiście tego typu presję wytwarza i, i w takim świecie te środki i terapeutyczne i leki różnego rodzaju, no mogą się stawać po prostu Metodami na to, żeby na różne sposoby wytrzymywać w tym coraz bardziej brutalnym wyścigu, żeby się właśnie na różne sposoby jakoś wzmacniać i, i dawać radę, nawet tam, gdzie, gdzie rady dać się nie da, albo, albo tak jak w tym przykładzie, o którym pan powiedział, niwelować jakieś dyskomforty, które powstają wskutek no bardzo, powiedziałbym, nierealistycznego obrazu tego czym jest życie, rzeczywistość, funkcjonowanie w świecie, dojrzałość, dorastanie i tak to, dalej, to się na siebie nakłada, więc to, to, to były takie aspekty, o których... Mm. Mhm.
1: Tak, Jak myślę, że, że tu pan jeszcze właśnie dodał ten kolejny element, prawda? z jednej strony brak dyskomfortu, a z drugiej strony sukces na miarę światową i najlepiej tak do 20 roku życia, bo później to już jest za późno. I, I ta presja na widoczność, na sukces, na zasięgi, na przeróżne tego typu rzeczy, które no są dostępne dla niektórych osób, ale no z definicji nie mogą być dostępne dla wszystkich, to znaczy nie, nie może być tak, że wszyscy w danym pokoleniu będą mieli światową sławę, no bo wszyscy wszystkich musieliby wtedy znać. I, i, I robi się sytuacja, która jest rzeczywiście sytuacją niezwykle trudną dla młodych osób. I, no, tak jak słyszę tych starszych, no to oni mówią, i, i sam też tak oczywiście uważam, że no, kiedyś było jednak prościej i że młodym przychodzi żyć w świecie szczególnie trudnym i takim, właśnie z, z wymogami trudnymi do pogodzenia. Natomiast. Wracając do tego wątku, czyli pewnego rodzaju wytworzenia oczekiwania o, o stanie permanentnego no, braku dyskomfortu, to ja bym tu widział też rolę różnych przekazów medialnych pochodzących ze strony psychologów, psychoterapeutów, którzy, którzy moim zdaniem odegrali w tym procesie społecznym niebagatelną rolę. I tu znowu nie chciałbym mówić o, powiedzmy, takich twórcach psychoterapii czy twórcach kierunków, bo oni oczywiście mówili rzeczy no, mądre i głębokie. Od razu powiem też, że no, jestem tak, wierzę głęboko w skuteczność psychoterapii. Mówię bardziej na takim poziomie takim popularnym, tak jak to jest przedstawiane w różnego rodzaju publikacjach, wywiadach, wykładach itd., tak no to właśnie tam taki model życia, w którym masz odkrywać swoje prawdziwe ja i nie wiadomo, co to tak naprawdę znaczy, prawda, właśnie mówić o swoich potrzebach, swobodnie się wyrażać i z każdą sytuacją, która jest dyskomfortowa, to w zasadzie iść do terapeuty. Ja myślę, że tutaj rola konsekwentnej pracy w mediach licznych specjalistów z tej dziedziny no daje niestety takie rezultaty, czyli wytworzenie tego typu oczekiwań. Ma być ci zawsze dobrze. Masz sobie zawsze tam właśnie w razie czego, w razie problemów wyrazić swoje potrzeby, zastanowić i tak dalej, i tak dalej. No i, no i, no i co? No i <śmiech> Efekt jest taki, że osoby, które się z tym przekazem spotykają, robią to, no, uważają ten sposób za właściwy. I tu bym widział jedną z przesłanek też do, do sytuacji, w jakiej trochę się znajdujemy. Drugim wątkiem jest ten przekaz no, późnego kapitalizmu, czy to, o czym Pan powiedział, czyli z kolei yy, lajki, zasięgi, sukces yy, i tak dalej, i tak dalej. No i tu, 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 by, tu bym widział yy, też konieczność krytycznego zwrócenia uwagi na różne materiały, które się pojawiają właśnie w, w mediach ogólnych, społecznościowych, tych materiałów psychologicznych.
0: Pisa postać się odezwała tutaj jak najbardziej psie postacie mile są widziane akustycznie i nie tylko w podcaście skądinąd, także pr proszę pogłaskać psią postać od nas.
1: Już jest, już jest tej chwili. Tej
0: Dlatego nie? ucichła. Tak, tak,
1: tak, tak.
0: No tak, to, to rzeczywiście rozwiniemy zaraz ten wątek tej kultury terapeutycznej, no bo to po prostu Chyba jest to zjawisko, które pan opisuje. Natomiast jeszcze na moment bym się przy psychiatrii zatrzymał i zastanowił się, na ile właśnie te różne procesy kulturowe też się odzwierciedlają w psychiatrii, która jeszcze pod tym względem jest specyficzną dziedziną medycyny, że właśnie bardzo reaguje na zmiany kulturowe i, i że jest jakoś sprzęgnięta z kulturą. Powiedzmy, proces nowotworowy w ciele wyglądał dokładnie tak samo lat temu 100, jak wygląda dzisiaj. Ten nowotwór, jakbyśmy go wzięli pod, kręg, pod mikroskop, to wyglądałby tak samo, natomiast w momencie, kiedy przyglądalibyśmy się temu, jak wygląda przebieg na zaburzenia depresyjnego albo jakiegoś innego zaburzenia, które wtedy było nazywane takim, a nie innym terminem, a dziś już na przykład tego terminu nie ma i takiej jednostki nie ma, no to mielibyśmy do czynienia z zupełnie innymi, może nie zupełnie, ale pod wieloma względami innymi fenomenami, choćby dlatego, że ludzie inaczej pewne sprawy rozumieli, inaczej świat przeżywali, inaczej siebie doświadczali 100, 200, 300, 400 lat temu. W każdym razie, ja tutaj nieraz się odwoływałem w takich rozmowach, w których te wątki się pojawiały do takich dwóch autorów, których bardzo cenię, Jerome Wakefield i Alan Horwitz. To są socjolodzy medycyny, którzy się od lat zajmują psychiatrią, obydwaj są profesorami socjologii na prestiżowych uniwersytetach i też są ludźmi, którzy no nie są, powiedzmy to warto podkreślić, jakimiś właśnie radykałami, antypsychiatrami, którzy za wszelką cenę próbują tutaj Krytyki pod adresem tej dyscypliny medycznej formułować, tylko są też ludźmi, którzy zasiadają w tych gremiach opiniujących kolejne edycje DSM-u, a do ich takiej chyba najważniejszej książki, The Loss of Sednes, przedmowę napisał Robert Spitzer, czyli y, twórca tej rewolucji y, paradygmatycznej w psychiatrii, twórca DSM-3 i tego modelu opisywania właśnie problemów psychicznych czy zaburzeń psychicznych poprzez sekwencję symptomów, a nie jakieś takie opisy bazujące na, na tym paradygmacie paradyg psychodynamicznym, które wcześniej obowiązywały. W każdym razie oni no właśnie śledzą to, jak się na przykład zmieniają różne kategorie i, i sposoby klasyfikacji pewnych doświadczeń w tych kolejnych edycjach DSM-u napisali taką książkę o smutku właśnie jako o takim, takim uczuciu, które znika z kultury, które jakoś jest wypierane na rzecz właśnie patologizowania tych różnych stanów negatywnych, ale też napisali taką książkę o lęku i o tym, jak te kolejne odcienie, jeśli można tak powiedzieć, lęku są właśnie psychiatrycznie patologizowane w tych kolejnych klasyfikacjach. Jak pan patrzy na ten proces zmiany, poszerzania się zakresów diagnostycznych w obrębie klasyfikacji psychiatrycznych? Na jakich to jest oparte, pana zdaniem, fundamentach metodologicznych? Czy ma pan do tego też osobiście jakieś zastrzeżenia? Jak pan to widzi w kontekście, o którym rozmawiamy?
1: Ja się z zgadzam z tym, że że ta psychi że psychiatria, no zacznijmy od tego, że sposób wyrażania cierpienia się zmienia, to o czym pan powiedział, tak, takiej pewnej ewolucji, czyli wraz z tym, jak zmienia się społeczeństwo i zmienia się indywidualny sposób przeżywania, nadążając za tym, zmieniają się też dominujące problemy. Z którymi się mierzymy, i tak no, z dłuższej perspektywy to widzę, natomiast jeszcze z dłuższej, tak z lektur, prawda, no to możemy zauważyć, że kiedyś takim dominującym problemem była neurastenia. Kto dzisiaj choruje na neurastenie, prawda? Potem czasy, powiedzmy, Freuda, Szarkota, histeria, potem kolejne etapy zaburzeń osobowości z impulsywnością. Tak I jakby tak kolejno jako ludzkość pewnie przerabiamy różne sposoby wyrażania tego swojego cierpienia i ja myślę, że to jest ciekawe w psychiatrii, że wraz z tym jak zmieniają się warunki w jakich żyjemy, Rodzaj cierpienia, rodzaj jego wyrażania także się zmienia. Pewne rzeczy tracą na wartości, na wartości, na częstości. Tak, inne, inne są częste, czy często przyjmują taki dominujący charakter. W tej chwili bardzo dużo się mówi z kolei o zaburzeniach. To już błąd zrobiłem. O neuroróżnorodności, bardzo przepraszam za ten mój błąd, o neuroróżnorodności, o ADHD, o spektrum autyzmu traktowanych właśnie tak w kategoriach pewnej trajektorii rozwojowej. I teraz te, te, ten rodzaj problemu staje się takim dominującym. Przychodzą <śmiech> pacjenci i o tym mówią, że wyczytali i prawdopodobnie właśnie cierpią na którejś z tych zaburzeń albo na oba. Więc to jest ciekawe. Co do rozszerzenia, tu nie mam jakiejś wyraźnej, wyraźnej myśli. Wydaje mi się, że tak, że ci pacjenci, którzy do mnie przychodzą... Ja może
0: podam, może po, podam panu no. przykład z tej książki Horwica i Wakefielda. No. To jest książka z roku 2010, jeszcze jest sprzed piątej edycji DSM-u, gdzie znika ten wyjątek niepowikłanej żałoby, a w dużym stopniu jakby to, o czym oni piszą, jakoś tam się z tym wiąże. Zresztą obydwaj byli bardzo krytycznie nastawieni do tego wyjęcia wyjątku niepowikłanej żałoby z DSM-u piątego, bo w książce wnioskowali niejako o coś przeciwnego, to znaczy... Yy, Oprócz oczywiście różnych analiz związanych tam z poszerzaniem się tych zakresów diagnozowania różnych stanów jako stany depresyjne, ich jakaś ostrożna teza jest taka, że przynajmniej częściowo ta, to zjawisko epidemii depresji, które dzisiaj obserwujemy, wiąże się po prostu z poszerzeniem też zakresu diagnostycznego tego pojęcia depresji, ale tam argumentacja tak wygląda. Oni powiadają, no jeżeli y, mamy ten wyjątek niepowikłanej żałoby, który y, stosuje się do takich stanów, które y, mają, jeśli chodzi o y, zestaw symptomów, y, ten sam obraz, co y, epizod depresyjny, ale związane są z reakcją na śmierć kogoś bliskiego, no i mamy na poziomie tych narzędzi pojęciowych, narzędzi rozumienia, już nawet abstrahując od tego, czy się tam stosuje leki, czy się nie stosuje, no bo czasami po prostu to cierpienie jest tak dotkliwe, że, że jak najbardziej się stosuje po to, żeby człowiek się jakoś mógł przez ten czas najbardziej dotkliwy żałoby, no żeby mógł przez to przejść, ale jeżeli mamy coś takiego, ten, to pojęcie, które pozwala widzieć jako normę Coś, co obrazem symptomowym jest, po, dokładnie pokrywa się z tym obrazem zaburzenia depresyjnego i jeśli się rozejrzymy dookoła po różnych badaniach innych, to zobaczymy, że taki obraz symptomów właśnie dokładnie jak w przypadku reakcji na śmierć kogoś bliskiego i w przypadku epizodu depresyjnego mamy także w dwóch innych sytuacjach życiowych, mianowicie rozwód, czy też rozstanie z partnerem czy partnerką oraz utrata pracy. No i oni tam przy, przytaczają bardzo wiele takich badań, które pokazują, że ludzie, którzy przechodzą przez rozwód albo rozstają się z partnerem, partnerką, albo którzy na przykład właśnie tracą pracę, mają dokładnie przez pewien czas ten sam zestaw symptomów, które mają osoby tracące kogoś bliskiego i osoby, które mają zaburzenie depresyjne. Przy czym w przypadku żałoby i utraty pracy i, i rozwodu, jeśli nie przechodzi to w stan depresyjny, no to po pewnym czasie po prostu te objawy mijają. No i oni powiadają, jeśli tak jest rzeczywiście, a te badania tak pokazują, no to powinniśmy mieć jeszcze dwa wyjątki dodatkowe. O, poza wyjątkiem dotyczącym żałoby niepowikłanej, jeszcze taki wyjątek dotyczący rozwodu i wyjątek dotyczący utraty pracy, no bo to są analogiczne doświadczenia, po prostu związane z tym, że człowiek, w sytuacji takiej straty przeżywa intensywny stres, ma te wszystkie objawy, ale to jest po prostu część życia. No ale tego nie mamy właśnie, no bo z różnych powodów jakoś tego typu doświadczenia nie są widziane w tej klasyfikacji. No później oczywiście jest ten, ta decyzja o tym, żeby zrezygnować z tego wyjątku, co ich zdaniem właśnie pogłębia ten proces jakby niedostrzegania tych normalnych yy, sposobów doświadczania smutku, nawet bardzo drastycznego, czy różnych objawów niekoniecznie ze smutkiem związanych, które się wiążą właśnie z takimi yy, życiowymi doświadczeniami bardzo trudnymi, granicznymi. No i to jest ich zdaniem pewien grzech tej, tej współczesnej psychiatrii. Jak powiedziałem, tam Robert Szpicer napisał yy, do tego przedmowę. I on się w zasadzie jakby zgadza z tym, co oni, tam, co oni tam piszą.
1: Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny punkt, bo tak, bo pod, pod względem klasyfikacji, która jest, no wyjaśnijmy, pewnym menu takim psychiatrycznym, to znaczy, że przychodzi osoba z depresją, i moim zadaniem jako psychiatry jest umieszczenie, Objawów, relacji tej, tej osoby w obrębie tej klasyfikacji, no, do pasowania. No i wtedy myślimy tymi właśnie wyjątkami, o których Pan tutaj powiedział, czyli kryteria wyłączające. Nie jest tym zaburzeniem, jeżeli jest taka i taka sytuacja. Natomiast ja bym powiedział, że, że sobie myślę o tym trochę w inny sposób ale to bardziej jako klinicysta ja nigdy nie uczestniczyłem w tworzeniu klasyfikacji psychiatrycznej więc pod względem klinicznym pod względem praktyki to jest dokładnie tak jak pan powiedział czyli tylko że ja nie myślę o tym jako o wyjątkach tylko myślę jako o kontekstach czyli że w mhm. określonych kontekstach pojawiają się takie właśnie objawy które mógłbym zakwalifikować jako objawy depresyjne czyli e, smutek nic nie cieszy, nie interesuje, prawda, obniżenie napędu do działania, często rozdrażnienie, zaburzenia snu i tak dalej. I takie objawy występują właśnie w kontekście, czy żałoby, czy utraty pracy, czy szerzej bym powiedział, wartości pewnej, swojej pozycji, jakiejś sytuacji takiej, która była dla danej osoby no, ważna albo jakoś utrzymywała ją na powierzchni dobrego samopoczucia, czy właśnie po rozstaniu. Takie utraty mogą mieć też charakter bardziej, powiedziałbym, symboliczny. Z ciekawostek też takie obrazy kliniczne no, przypominające depresję widziałem u osób, Y, y, które w pandemii miały pierwszą w życiu przerwę w jakimś intensywnym takim pracowaniu, kiedy mogły spojrzeć na swoje życie z pewnej perspektywy i nagle pojawiało się poczucie zniechęcenia, bez sensu, obniżenia nastroju, bo czasami jak spojrzymy na to, co robimy, no to niestety tak, tak też może się zdarzyć, więc to kolejny kontekst. Takie, takie przeżycia pojawiają się u osób, y, no, z pokolenia tak zwanych milenialsów, które doznają wewnętrznie poczucia, że no, nie osiągnęły tego, co, co chciałyby osiągnąć, w związku z tym yy, yy, no, pojawia się smutek, po, pojawia się poczucie braku sensu dalszej aktywności itd., tak tylko ja sobie myślę, że no z kolei jako lekarz i, i, i klinicysta, to znaczy przyjmujący pacjentów, myślę sobie, jest ten obraz kliniczny. Następnie się zastanawiam, z czego ten obraz kliniczny wynika i może wynikać z bardzo różnych sytuacji. Już tutaj chyba z pięć żeśmy zarysowali. I w tym momencie zaczynam się zastanawiać nad formą interwencji, leczenia, tak, który byłby dostosowany do właśnie tych różnych sytuacji, o których tu mówiliśmy i z uwzględnieniem, no przede wszystkim z porozmawianiem z osobą, która zgłasza się po pomoc na temat, że te jej objawy, które są, mogą być zakwalifikowane jako depresyjne, są w kontekście, są w tych kontekstach, które pan wymienił, są w tych kontekstach, które ja tutaj dodałem, no i bardzo często jest tak, że te osoby mówią, że yy, panie doktorze brałem leki i one nie pomogły, panie doktorze chodziłem na psychoterapię i to też nic nie dało yy, i w związku z tym nieuwzględnienie tego kontekstu, bardziej powiedział kontekstu niż wyjątku, yy, skutkuje no, brakiem skutecznej pomocy tak bym to ujął, tak? ale zarówno lekowej, jak i terapeutycznej, jeżeli się nie porozmawia o tym, co, co się wydarzyło, jaki jest dramat tej osoby, w czym ona uczestniczy. Co do rozszerzania, tak jak mówię, trochę trudno mi tu powiedzieć. Są na ten temat różne, różne zdania. Niektórzy mówią, że jest ten proces rozszerzania, nie, nie wiem, tu, tu, tu bym się nie wypowiedział, bo, bo nie mam tak, nie mam tu głębokiej wiedzy. Są też takie pojęcia jak choroby walizkowe. To pewnie też pan się z tym zetknął, czyli choroby... Proszę
0: opowiedzieć, co to takiego. Choroby
1: walizkowe, czyli przenoszone z jednej kultury do drugiej, czyli że w danej kulturze jakiś sposób przeżywania jest uważany właśnie za no normalny, wynikający z życia, następnie pojawia się narracja pochodząca z innej kultury, na, na przykład nazywająca ten sposób depresją i to coś, co przedtem było e, e, charakterystyczny dla danej kultury sposobem przeżywania, zostaje właśnie, zyskuje nową nazwę, to by pewnie odpowiadało temu, o czym pan powiedział, czyli tej medykalizacji. Natomiast... Nie wiem, no, tutaj, tutaj nie mam jakiegoś zdecydowanego zdania. Wiem, że ci pacjenci, do, którzy do mnie trafiają, no już najczęściej są na takim poziomie cierpienia i zaburzeń funkcjonowania, czy niemożności funkcjonowania, że, że generalnie i dla nich, i dla mnie jest jasne, że jakiejś pomocy potrzebują trochę niezależnie od tego, czy, czy nazwiemy to medykalizacją, czy niemedykalizacją. medykalizacją. Oczywiście ta pomoc nie zawsze jest farmakologiczna, czasami to jest skierowanie do psychoterapeuty. Więc z punktu widzenia praktyka to jest tak, że no jednak jak się ktoś zgłasza, no to ma do tego pewien powód. I to najczęściej jak się zgłasza do psychiatry, to ten powód już jest taki, że, że skłania do poszukania pomocy psychiatrycznej. nie jest W tym sensie, że nie jest taki błahy. No, żaden nie jest błahy, ale tutaj no, nasilenie bywa już całkiem sporo. Więc te uwzględnienie tych kontekstów wydaje mi się niezwykle ważne. Czy one mogą być włączone do klasyfikacji? Nie wiem. No bo wtedy zaczęlibyśmy mieć listę wyłączeń kilkustronicową. I, i nie obejmuje tak? i nie obejmuje, i nie obejmuje, i nie obejmuje. Więc to, to też by było dosyć trudne i wymagałoby przypisów do przypisów. No, klasyfikacja musi być trochę taka uproszczona, trochę jak posługując się znowu tym, zakrytym, tym porównaniem z menu. Tak? Tam jest, co, co nam podadzą, ale już wszystkich procesów technologicznych prowadzących do podania nam tego dania no, tam w menu nie znajdziemy. Trudne zagadnienie, ale, ale myślę, że warto uwzględniać ten, ten, te indywidualne konteksty. Dla mnie, jako dla psychiatry są one zawsze i ważne. No i powiedziałbym też ciekawe, tak, w jakich kontekstach te, te objawy przypominające czy odpowiadające depresyjnym się pojawiają.
0: Bardzo mi się podoba ta metafora restauracyjna w tym, w tym kontekście.
1: Ja wymyśliłem. Tak? <głosy>
0: jest naprawdę tak.
1: Tak, no, no tam nie może być wszystkiego z drugiej strony, prawda? Natomiast no jeżeli jest ten proces nadmiernego rozszerzania, e, no być może jest.
0: Znaczy, ja, ja tu rozumiem ten zarzut przede wszystkim jako znaczy, poza tym, że mamy w przypadku amerykańskiej klasyfikacji też taką specyficzną sytuację związaną z realiami tamtejszego systemu ubezpieczeń, który też jest bardzo wymagający i tam wszystko rzeczywiście musi być takie poklasyfikowane po bardzo skrupulatnie i, i, i te różne sytuacje, z którymi człowiek przychodzi i które się później w dokumentacji jego odzwierciedlają, o tyle są ważne, właśnie, że firmy ubezpieczeniowe tego wymagają, żeby refundować określone leczenie, to to jest dosyć też specyficzne. Natomiast ja rozumiem te, te, te kwestie, o których rozmawiamy, poza ich jakby takim sensem, powiedzmy, pragmatycznym i, i tym, że one mają tam jakieś przełożenie na, powiedzmy, procesy kulturowe i tak dalej, ale przede wszystkim w takim wymiarze symbolicznym. To znaczy, że że te wyjątki, czy te właśnie wyraźne definicje tego, co nie jest z kolei klasyfikowane jako zaburzenie, a ma powiedzmy pewien obraz symptomowy, analogiczny do tego, co w zaburzeniu występuje, no, rozumiem to jako takie właśnie symboliczne powiedzenie, Oto istnieją takie wymiary ludzkiego doświadczenia, życia, egzystencji, które niosą w sobie cierpienie, trudność, bywają często też paraliżujące, obezwładniające, wiążące się z intensywnym cierpieniem, ale nie są chorobą, nie są zaburzeniem, są po prostu reakcją na jakieś sytuacje, w których człowiek może się znaleźć. Takie, yy, taki jest ludzki los. O.
1: Tak jest, ale ten ludzki los yy, też się zamienia. No tu powiedzmy, no nie są zaburzeniem. He, jeśli ktoś po tej utracie pracy, czy w, w okresie żałoby, tak, no nie jest tak. w stanie tak, podjąć żadnej aktywności. No tutaj przykład z życia, on jest yy, on jest no, mocny i, i mógłby być po, posądzany o pewne nadużycie, ale jest prawdziwy, tak? Trzydziestoparoletnia kobieta, która traci męża i ma, nie wiem, dwoje, troje dzieci, tak? I ja mogę potraktować, że jej stan jest stanem fizjologicznej żałoby i mm. rozumiem, prawda? Tak, no, takie jest życie, proszę pani. No, ale ona ma te dzieci do ogarnięcia, tak? Ona ma swoją sytuację zawodową do ogarnięcia. No i i, i i teraz powiedzenie zgodnie z tym że podejściem, że taka jest część życia, no rozumiem proszę Panie, no to dziękuję za tą wizytę, ale w zasadzie no takie jest życie, no nie byłoby pomocą dla tej osoby, zdecydowanie. Czy dla tych właśnie osób, które tracą pracę, czy osób po utratach. W związku z tym nawet jeśli jest to część życia, no to czasami jednak ta interwencja czasami psychoterapeutyczna, czasami lekowa jest, jest dla tych osób potrzebna.
0: Absolutnie się zgadzam i też dodam, że tutaj właśnie bardzo wyraźnie widać to skrzyżowanie czy te punkt, ten punkt przecięcia pomiędzy psychiatrią a całą resztą społeczeństwa, kultury, jakości instytucji, życia politycznego i tak dalej, dlatego że wydaje mi się i to też znowu nie jest przecież moja teza, ale bardzo często tak bywa, że gabinet terapeutyczny czy gabinet psychiatryczny jest właśnie dla człowieka poniekąd ostatnią deską ratunku, na przykład w sytuacji, w której rozmaite inne formy instytucjonalnego i nie tylko wsparcia społecznego są niewydolne. No bo jak podaje pan przykład tej osoby, właśnie, to ja wyobrażam sobie sprawnie funkcjonujące państwo i społeczeństwo zbudowane na zasadach, Sprawiedliwości, wspólnotowości, a nie drapieżnej konkurencji, w której każda jednostka może, może tylko liczyć sama na siebie, gdzie osoby w takiej sytuacji mogą liczyć na rozległe instytucjonalne wsparcie, które pozwala im przejść przez te fazy yy, jakiegoś trudnego, naj, najtrudniejsze fazy, na przykład pr procesu godzenia się ze stratą, żałoby itd. I no nie jest to sytuacja, w której ktoś musi natychmiast udawać się po, po pomoc do, do lekarza, no bo tę pomoc dostaje skądinąd. Natomiast bardzo często dzisiaj tak jest właśnie, że nie ma skąd tej pomocy dostać i, i człowiek jest jakoś sam na siebie zdany. Często te, te różne trudne doświadczenia są dla niego przygniatające, rozbijające, no i często po prostu. W tym sensie lekarz psychiatra no po prostu ratuje życie, mimo że może właśnie w ramach tych wszystkich dyskusji rozwiniętych, filozoficznych, i tak dalej, niekoniecznie każdy przypadek byłby wpisywalny w taką czy inni, inną kategorię diagnostyczną.
1: Ta, tak, 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 tak. No, no, ale też trochę tak, najpierw budujemy właśnie indywidualizm wysokiej klasy, tak? I przekazujemy społecznie. Informacje, że no, twój rozwój, samorozwój, ty się liczysz, sukces i tak dalej, tak. A potem y, przechodzimy do etapów, o których Pan mówi, że nie ma y, pewnej wspólnotowości, bo wyobrażam sobie, że taka osoba w czymś no, umownym może bardziej, czyli pierwotnej wiosce, uzyskałaby właśnie wsparcie y, społeczne ze strony całej społeczności, w której zamieszkuje. Tak, gdyby ten małżonek zginął na, na polowaniu, chociaż oczywiście tego nie wiem, no bo, bo w takiej społeczności nigdy nie żyłem. Ale budujemy właśnie te struktury indywidualistyczne, rać sobie sam, tak? ale twój los zależy od ciebie, no i potem niestety czasami to się materializuje w bardzo takiej no, namacalnej i, i, i dramatycznej formie. I jeszcze bym wrócił do tego, o czym Pan powiedział a propos amerykańskiej psychiatrii, bo tu rzeczywiście może być tak, że my się często odwołujemy do, do amerykańskiej psychiatrii, ja Spajcera nie znałem, ale w tym zespole, który zrobił tą rewolucję w psychiatrii, czyli DSM III, była także profesor Nancy Andreasen, jedna z najwybitniejszych biologicznych badaczek mózgu, Którą miałem okazję poznać, rozmawiać, nawet opublikować sprawozdanie z jej wystąpienia w Polsce. I ona mówi o tym, że oni chcieli zrobić rewolucję taką rewolucję, która miała właśnie zobiektywizować te kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych, bo przedtem one były totalnie rozmyte i pacjent trafiający w w jednym kraju, to były Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, w każdym razie w jednym z tych krajów miał ten sam pacjent z tymi samymi objawami miał szansę uzyskać rozpoznanie schizofrenii, a w innym kraju te same objawy choroby dwubiegunowej i w ogóle to szansa była 50 do 50 na diagnozę. Oni wprowadzili, to był chyba rok 1980, o ile pamiętam, właśnie diagnozę taką na podstawie punktów, i profesor Andreasen, która jest współautorką tej rewolucji, mówi, jestem tym przerażona. To nie tak miało wyglądać. Mm. Kryteria miały służyć jako taki wyznacznik minimum diagnostycznego, że musi być to i to, żeby myśleć, że jest to depresja, schizofrenia czy zaburzenie dwubiegunowe. A z czasem, no ona mówi znowu o psychiatrii amerykańskiej, stało się tak, że stały się jedynym wyznacznikiem diagnozy czyli nie kryterium minimalnym, tylko całościowym. I że psychiatrzy amerykańscy przestali no, odnosić się, rozumieć, widzieć istotę danego zaburzenia, istotę schizofrenii, depresji, cokolwiek byśmy tu wymienili, tylko po prostu nauczenie się punkciku i to pozwala na postawienie diagnozy. No i tak jak mówię, w, w tym sprawozdaniu z wywiadu pani profesor i w jej publikacjach jest to wyraźnie widoczne. I, i jesteśmy przerażeni rewolucją, którą wy, wymyśliliśmy. Miała ona posłużyć temu, żeby diagnozy były bardziej wiarygodne, a zamieniła się w takie no, odkreślanie punktów, żeby postawić daną, daną diagnozę bez rozumienia całej zmienności tej diagnozy i bez rozumienia jakby istoty klinicznej. No i to odnosi się do psychiatrii amerykańskiej. Ja nie wiem, wydaje mi się, że do y, polskiej, przynajmniej w tym wydaniu, której, y, które ja znam z tego mojego pokolenia psychiatrów niekoniecznie, czyli że tutaj nadal ta ten właśnie kontekst, procesy psychospołeczne nadal przez polskich psychiatrów bardziej są uwzględniane, może też dlatego, że żyjemy tutaj w tej samej kulturze i widzimy te, te rzeczy, na, a w wielu krajach psychiatrzy to jednak są osoby z innych kultur, napływowe, które no, posługują się kodyfikacją, klasyfikacji, tym co jest w punktach. No, także z obiektywnych względów że trudniej uwzględnić kontekst kulturowy bo w tej kulturze się nie wychowywały a my tutaj jednak w większości znamy tło kulturowe zaburzeń i, i, i warunków życia w jakich y, żyjemy
0: ale to bardzo ciekawa obserwacja hmm?
1: także te, te, to, to posługiwanie się amerykańską krytyką y, może być dla mnie może o tyle ważne żebyśmy no, nie poszli w tą stronę O, tak bym powiedział tak, żeby, żeby uniknąć, uniknąć uproszczonego rozumienia zaburzeń psychicznych i tu znowu, żeby już być blisko depresji, w klasyfikacji psychiatrycznej jest tak, że na pierwszej stronie, klasyfikacji ona ma kod ICD-10, jest wyliczone objawy depresyjne w punktach, ale jak się przewróci drugą, na drugą stronę tej samej kartki O, to tam jest napisane, depresja wykazuje dużą zmienność indywidualną i jest wyliczony cały szereg różnych innych objawów, które też y, pozwalają na wiarygodne postawienie objawów depresji, ale nie odpowiadają tym ściśle kilku punktom, które są y, tymi tak zwanymi zoperacjonalizowanymi kryteriami. W związku z tym no, jest y, pamięć, czy, y, czy taka, taka opcja tak, pamiętania o tym, jak jak różnorodne są zaburzenia i ich obraz kliniczny i że trzeba się skoncentrować na tym, jaka jest istota danego zaburzenia, a niekoniecznie tylko właśnie na wypełnianiu y, kolejnych punktów, odkreślania. A gdzie
0: w tym wszystkim są te ptaki, proszę powiedzieć? Zapowiadałem, że się tymi ptakami w pańskiej praktyce terapeutycznej, ale i w pańskim życiu y, zajmiemy. To jest w ogóle niezwykle ciekawy wątek i... Y, no taki już yy, yy, ukonkretniony w publikacjach. To nie jest tak, że pan się tym tylko yy, zajmuje hobbystycznie, ale i ma pan na koncie publikacje dotyczące terapeutycznej funkcji obserwowania ptaków. Yy, przyznam, że jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to od razu mnie to jakoś strasznie zainteresowało, bo yy, brzmi bardzo nietypowo i, i yy, intrygująco jak się te ptaki pojawiły, proszę powiedzieć
1: one się znaczy ptaki były od zawsze, bo to były pewnie dinozaury, które tak, tak, ja masz, pytam
0: o, ja pytam o to nie jak w ogóle ptaki na świecie się pojawiły, tylko tak, jak tak, one tak. do pana przyleciały o, one do tak.
1: mnie przyleciały głównie przyleciały do mnie w pandemii przez okno, można powiedzieć znaczy nie wleciały przez okno, tylko obserwacje o. mam na myśli to, że Zakres psychiatrii się rozszerza, tak? To ja już troszkę mówiłem o tym, że często krytyka psychiatrii dotyczy tego obrazu psychiatrii z okresów poprzednich. Mówiłem o tym przy lekach tak? i koncepcjach działania leków. Mówiłem przy diagnozach, że krytyka dotyczy diagnozowania w oparciu o to, jak już psychiatrzy nie diagnozują i, i wiedzą, że, że konteksty psychospołeczne też się liczą. I w psychiatrii zachodzi też proces poszerzenia. To znaczy, jeżeli teoria zapalna, no to może jakieś substancje, które by wpływały na stan zapalny. Jeżeli... Teorie takie łączące z przewodem pokarmowym, no to w tym momencie znaczenie psychobiotyków. Jeżeli stan taki biologiczny, somatyczny organizmu, no to różnego rodzaju witaminy, substancje, kwasy omega-3 i tak dalej. Mam na myśli to, że ta psychiatria się rozszerza zakres swoich interwencji, jeszcze oczywiście interwencje oparte na, na aktywności fizycznej. Dawniej było tak, leki i psychoterapia, a teraz paleta jest znacznie szersza. To mam na myśli. No i w którymś momencie, jak była ta pandemia, to no, społeczeństwa ruszyły do lasu. Ja się ptakami interesowałem, odkąd pamiętam, odkąd odkąd no w zasadzie od dzieciństwa i mi się tak troszkę złożyła część, która była hobby z częścią profesjonalną, to znaczy okazało się, że Kontakt z naturą może być także terapeutyczny, może wchodzić w zakres tej palety oddziaływań psychiatrycznych. Tutaj pewnie wielu odbiorców słyszało o kąpielach leśnych na przykład. A ponieważ u mnie były to ptaki... A co to
0: takiego są te kąpiele leśne? Może je, jeśli ktoś nie wie, to... Kąpiele, pan...
1: kąpiele leśne to jest kierunek, który nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że zapoczątkowany został na dalekim wschodzie, tam Japonia bardziej i to jest rodzaj interwencji powiedzmy takiej wobec zdrowia psychicznego, profilaktycznej, poprawiającej samopoczucie opartej na świadomym kontakcie ze środowiskiem naturalnym, w lesie, na uważności, na wykorzystaniu wielu zmysłów, najczęściej w swoim życiu opieramy się tylko na wzroku, a tutaj jest to szerzej. I to jest też interwencja biologiczna, ponieważ w tym lesie są różnego rodzaju substancje dbające o stan zdrowia no, osób przebywających w lesie. Czyli to będą substancje wydzielane przez rośliny, to, są też, to jest też mikrobium, mikrobakterium w akcie. Cały szereg oddziaływań psychologicznych, zmysłowych i biologicznych, który może prowadzić do poprawy samopoczucia i stanu psychicznego. To zostało popracowywane w, tak jak mówię, wydaje mi się głównie Japonia i tamten region, gdzie powstały lasy terapeutyczne, czyli takie lasy, że można pójść i w tym lesie właśnie to swoje zdrowie psychiczne i fizyczne poprawiać. Tu pionierką w Polsce jest pani doktor Katarzyna Simonienko. Zachęcam do zaproszenia, oczywiście pani doktor, która napisała na ten temat trzy znakomite książki i takie popularne i takie bardziej stanowiące przegląd badań. I z panią doktor też miałem zaszczyt i przyjemność współpracować. No i to jest jeden z kierunków właśnie oddziaływania na zdrowie psychiczne poprzez kontakt z naturą, tak jak powiedziałem, taki wielo wielokierunkowy ten, ten kontakt jest. To jest nie tylko doznania, powiedzmy takie, no psychologiczne, tylko zgodnie z tym, co mówiłem, też także do, jak najbardziej oddziaływania y, natury biologicznej, <śmiech> mogące służyć poprawie zdrowia, y, lepszej odporności, y, Tamte badania japońskie wskazują, że komórki odpornościowe po takim kontakcie no, wzmagają swoją działalność, więc to może być też ważne. No właśnie, w sytuacji jakiegoś zagrożenia, choroba. Być może nie przypadkiem, instynktownie we wszystkich aglomeracjach miejskich na całym świecie ludzie w okresie pandemii ruszyli do lasów. Żeby tego zdrowia poszukać, czy odpoczynku pewnie na poziomie psychologicznym, ale także właśnie pewnie mogła być to biologiczna interwencja czy samointerwencja poprawiająca odporność na zakażenia, więc fajnie. Natomiast ornitologia terapeutyczna to jest owoc mojej współpracy z panem profesorem Piotrem Tryjanowskim, kierownikiem Zakładu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodam, że polskim noblistą, także w zespole y, takich ba badaczy zmian klimatu dostał Nobla, w związku z tym to jest wybitna postać i y, napisaliśmy książkę, która łączyła perspektywy psychiatry i ornitologa i naukowca y, i okazało się, że publikacji na ten temat, że obserwacja ptaków w wielu różnych kontekstach może służyć poprawie samopoczucia psychicznego i może niwelować pewne objawy dotyczące zaburzeń psychicznych, no, że, że tych publikacji już wtedy, kiedy wydaliśmy książkę, było całkiem sporo, a potem pojawiło się coraz więcej i systematyczne badania. Sam też kilka rzeczy na ten temat opublikowałem i tak zbiegła się ta część taka no, związana z hobby, z częścią profesjonalną i no i próbujemy rozwijać ten kierunek No i badawczy, i interwencji. Ja także byłem z pacjentami na spacerach ornitologicznych, z osobami, które nie są pacjentami, na warsztatach I, i widzę, jak pozytywne skutki może tego typu oddziaływanie przynosić właśnie dla samopoczucia psychicznego w bardzo wielu wymiarach. Chętnie je wymienię, to nie wiem, czy to... Tak,
0: tak, oczywiście, że tak jak najbardziej.
1: To jest, no, idąc od tego wymiaru, o którym trochę rozmawialiśmy, czyli tego, tych warunków, w jakich żyjemy, pewnego przeciążenia informacyjnego, w którym jesteśmy i pochłonięcia własnymi sprawami, w zasadzie wszyscy uczestnicy tego typu zajęć mówią o takim wrażeniu oderwania się, oderwania się od siebie. Ptaki znakomicie oderwają, odrywają od takiego pochłonięcia tymi swoimi wszystkimi bieżącymi problemami. Można tą uwagę skierować na zewnątrz, a następnie się wraca, ale już się wraca z innej perspektywy. To może być porównane do takiego doświadczenia, które być może część z Państwa ma, że jak się czymś zajmuje, nie wiem, czy spacerem, czy czasami prysznicem, to różne myśli przychodzą do głowy, a czasami rozwiązania problemu. Tu ornitologia terapeutyczna może pozwalać na takie oderwanie, wyłączenie z takiej bieżączki, z tego myślenia o tym tu i teraz i jakie to absolutnie ważne rzeczy mam teraz do zrobienia. Powrót, ale już po przemodelowaniu pracy mózgu właśnie na włączenie pól włączenie takiego szerszego widzenia. No to są także... Doznania dotyczące zmniejszenia poziomu natężenia stresu, zmniejszenia natężenia lęku. To są też doznania, często takie estetyczne, poznawcze, bo to jest otwieranie się nowego świata. Osoby, które były ze mną w Łazienkach w ramach takiego spaceru, mówiły: No, byłem tysiąc razy i, nie wiedz... i, i tego wszystkiego nie widziałem takiego świata równoległego, który wokół nas jest i który Okazuje się, że jest fascynujący, dostępny, ma swoje właśnie nazwy, można w tym świecie jakoś tak trochę uczestniczyć, obserwując spokojnie życie ptaków, co wydaje mi się zresztą takim pewnym szczytem tej ornitologii terapeutycznej, czyli nie tylko taka obserwacja, ale takie trochę też bycie w środku tego, tego ptasiego życia. Tych pól oddziaływania, więc jest całkiem sporo, także funkcje poznawcze, bo to jest ćwiczenie funkcji poznawczych. Rozwiązywanie krzyżówek dynamiczne, wielomodalne w środowisku naturalnym czyli nie na fotelu siedzę i jakieś tam sobie przypominam słowo tylko na żywo, w, w polu pewnej nieokreśloności, rozwiązuję krzyżówkę, opierając się na tym, że ten ptak gdzieś mi się pojawi albo zaśpiewa. Więc tak jak powiedziałem, tych pól oddziaływania jest całkiem sporo No i generalnie wiele publikacji świadczy o tym, że ta poprawa samopoczucia, zmniejszenie natężenia stresu, subiektywnego po poczucia natężenia stresu, poprawa funkcji poznawczych czy właśnie takie przemodelowanie pracy mózgu no w trakcie takich obserwacji zachodzi. No to tak trochę sygnalnie na ten temat. Rzeczywiście, oprócz tego, że prowadziłem takie zajęcia, to jeszcze muszę powiedzieć, że udało się wydać trzy informatory dla pacjentów i tu wspomniana przez pana Big Pharma zapartycypowała. Tam nie hmm. ma nic, nic o produkcie. <śmiech> w ogóle, no poza logo firmy, hmm. które no, jest, jest logiczne, że musi być, prawda, no bo jakby daje, ale nie ma tam informacji żadnych o lekach, mówiąc już całkiem wprost, natomiast już trzy informat no, informatory dotyczące właśnie y ornitologii terapeutycznej na papierze zostały wydane, trzeci dotarł do mnie dwa dni temu, dlatego też o tym mówię I, i będzie dystrybuowany po Polsce i wiem, 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 bo że się znakomicie rozchodzi i że wielu psychiatrów też mówi, że no to jest fajne i że czasami też się tymi ptakami trochę interesują. No i ta, taki kierunek, no nie, nie farmakologiczny, w 100%, nie farmakologiczny ale też możliwej interwencji takiej społecznej dla szerokich grup społecznych właśnie w celu poprawy samopoczucia psychicznego. Nie mówię, że to jest działanie lecznicze, mówię raczej to jest działanie profilaktyczne czy wspierające zdrowie psychiczne.
0: No, to jest właśnie bardzo ciekawe jak rozległa jest ta dziedzina i jak już wiele tutaj się udało Publikacji na ten temat stworzyć, to to naprawdę jest imponujące i bardzo ciekawe przy, przy okazji, ale też myślę, że właśnie to jest bardzo dobry temat na końcówkę naszej rozmowy, bo on zbiera pewne wątki z tego, o czym mówiliśmy. To znaczy, przede wszystkim wskazuje na tą jedność psychoorganiczną, jeśli można tak powiedzieć, czy psychobiologiczną człowieka i na to, że samopoczucie i, i, i emocje i myśli i tak dalej, to są wszystko takie aspekty naszego doświadczenia, które właśnie z bardzo wieloma sprawami się wiążą, rzeczami się wiążą i że często jakieś zupełnie może takie aktywności, które nie kojarzyłyby się nam z... Zwłaszcza jak jesteśmy tacy nasyceni tym językiem dzisiaj terapeutycznym, językiem patologizującym rozmaite doświadczenia i w ogóle korzystającym dużo z tej terminologii czy nomenklatury takiej terapeutyczno-medycznej, no to wówczas coś takiego jak wyprawa do lasu i obserwowanie ptaków, no zupełnie jakoś się nie kojarzy z tym, że może to również bardzo korzystnie wpływać na to, co się z nami dzieje, a tutaj proszę bardzo, no to, to jest coś takiego, co, co można zoperacjonalizować również, nie tylko jako miłą anegdotę opowiedzieć, ale także zoperacjonalizować jako rzeczywiście działającą aktywność, sprzyjającą.
1: Tak jest, jest książka Ptakoterapia, Joe Harkness, ona jest dostępna w języku polskim. I to jest książka z doświadczenia osoby, która do, do, doznawała depresji, natręstw, lęków i która mówi, mi to pomogło. I ja też jeżdżąc z wykładami na temat ornitologii terapeutycznej, co jakiś czas spotykam osoby, która mówi, podchodzi do mnie po wykładzie, mówi, panie doktorze, ma pan rację, mi ptaki uratowały życie. W pandemii czy nie w pandemii, ale taka relacja, po prostu krótka, mi ptaki uratowały życie. Skupienie się na kontakcie z ptakami na tyle zmieniło, że w jakiejś bardzo trudnej sytuacji no, mogłem, mogłem, mogłam przeżyć.
0: No, ale to właśnie na przykład widać, jak te kwestie związane z tą tematyką, o której rozmawiamy, wiążą się z kwestiami społecznymi czy politycznymi, bo wyobrażam sobie, że dojrzała i korzystająca z współczesnej wiedzy polityka miejska może uwzględniać tego typu dane i tego typu obserwacje, jak te, o których Pan opowiedział. Już wtedy kwestia na przykład zagospodarowania przestrzeni miejskiej, dostępności zieleni w mieście, jakiejś polityki związanej z ochroną przyrody Choćby, właśnie mającej na uwadze również to, żeby ptaki w mieście czuły się dobrze i żeby było ich dużo, no to już się staje także kwestia zdrowia publicznego, na przykład. A nie tylko jakiś wątek kompletnie od tego wszystkiego oderwany. I, i bardzo mi się podoba to, że jakoś na plan pierwszy w tej, w tej naszej rozmowie ta, ta kwestia systemowości i przenikania się różnych aspektów, obszarów kultury, życia społecznego medycyny, psychologii, filozofii się wysuwa.
1: Ja się z panem zgadzam, to by było marzenie moje. To już jakiś czas temu czytałem, że, że powstał ruch miast przyjaznych ptakom, nie w Polsce, ale właśnie uwzględnienie tego elementu w planowaniu przestrzennym miejskim. Czyli, że te krzaczki, co tam są pod blokiem, to one naprawdę mogą ratować życie, a nie tylko tak yy, służą do systematycznego przycinania aż do gruntu, tylko że dla osób, które tam mieszkają, to może być czynnik, który będzie stabilizował samopoczucie psychiczne. Będzie wpływał, a może ratować życie w sytuacji pandemii, tak jak obserwacje ptaków yy, i innych elementów przyrody, stabilizowały samopoczucie psychiczne wielu ludzi w okresie pandemii. Są na to dobre badania, zresztą współautorem jest profesor Tryjanowski, które pokazują, że w okresie pandemii wyszukiwanie w Google Trends na temat przyrody ptaków, rozpoznawania i tak po prostu poszła olbrzymia górka. Ludzie szukali tych informacji, po co? No po to, żeby przeżyć, żeby swoje samopoczucie jakoś stabilizować w sytuacji tak dużego stresu.
0: Szkoda, że potem musieliśmy wrócić do tego młynu, który chyba zaczął mielić jeszcze z większą intensywnością, żeby nadrobić ten czas bezczynności. Choć wtedy na początku to dużo było takich głosów, że już teraz rozumiemy, jak daleko się zapędziliśmy i że powinniśmy się wycofać, zatrzymać, odetchnąć właśnie i tak dalej. Ale, ale niestety to wszystko, mam wrażenie, wróciło i na jeszcze wyższych obrotach teraz pracuję. Natomiast rozumiem, że, że to jest coś takiego, co, co pan po prostu standardowo rekomenduje także swoim pacjentom.
1: Jeszcze żeby... nie mogę. <laughs> jest... Znaczy
0: nie w sensie, że na recepcie, tylko...
1: <laughs> jeszcze nie mogę, bo no, musiałoby się gdzieś pojawić tak więcej badań hmm. i w zaleceniach, ale koncepcja zielonych recept, które propaguje pani doktor Katarzyna Simonienko, o której mówiłem, już jest i, i to jest do znalezienia, bo to jest też zapożyczone z krajów, w których zielone recepty już funkcjonują. Czyli, że lekarz może powiedzieć, proszę bardzo, tu jest taki i taki las, proszę się tam udać, wykonać te zadania, które tam pewnie będą opisane na tablicach informacyjnych i to... To poprawi Pana, Pani samopoczucie psychiczne. Także zielone recepty, mam nadzieję, przed nami.
0: Ja, ja miałem oczywiście na myśli nie to, że, że w formie receptowej Pan to rekomenduje, tylko że na zasadzie no takiej luźnej, luźnej porady, nieczynionej w ramach autorytetu lekarskiego, tylko ludzkiego, po prostu, że to jest coś takiego, podobnie jak, nie wiem, aktywność fizyczna i tak dalej co może być elementem wspomagającym proces leczenia po prostu.
1: Ta, to na pewno, ale proszę sobie wyobrazić tych krytyków psychiatrii, o których mówiliśmy wcześniej, e, którzy krytykują i doktor wysłał do lasu.
0: A ja widziałem już takie głosy, jak pan te publikacje e, pokazywał e, w internecie, to, to były takie krytyczne głosy na ten temat ze strony różnych e, Tutejszych takich aktywnych, radykalnych krytyków i, i rzeczywiście tam się wyzłośliwiali pod, pod tym adresem. No
1: i, I dobrze, tylko teraz, co ten psychiatra, tak już koń, kończymy, rozumiem, więc co ten psychiatra ma zrobić? Leki źle, przyroda źle, tak? Na psychologii się nie zna, to ja? <laughs> Jak, usprawi jak usprawiedliwić swoje bycie w tym trudnym świecie, gdzie właśnie ka każda aktywność zostanie skrytykowana?
0: No to już zupełnie ostatnie wobec tego pytanie, na, na podsumowanie trochę, ale ten wątek jest akurat dosyć interesujący. Jak pan myśli, dlaczego akurat właśnie teraz mamy do czynienia z taką aktywizacją tej krytyki wymierzonej, w psychiatrię, czy, czy to jest kwestia rozczarowania, że, że może y, gdzieś pod spodem było oczekiwanie, że psychiatria nam wszystkie problemy rozwiąże i właśnie nas do takiego szczęśliwego świata przeniesie, a się okazuje, że ona nie jest w stanie tego zrobić. Czy to jest jakaś kumulacja różnych pretensji, rozczarowań mhm. na przykład związanych z jakimiś no takimi kartami z historii psychiatrii, gdzie ona nie do końca jakby się w ramach tego, czego byśmy od niej oczekiwali zachowywała, czy, czy o, co, o co tu może jeszcze chodzić, bo rzeczywiście wydaje mi się, że ten, ten moment jest teraz specyficzny, że te różne głosy krytyczne bardzo wybrzmiewają, oczywiście one się spotykają z odpowiedzią i, i to nie jest tak, że to jest głos powiedzmy jakoś bardzo dominujący, ale no, ja sobie przypominam, jak w 2013 roku wyszła moja pierwsza książka Potyczki z Freudem, która akurat jest w kierunku kultury terapeutycznej właśnie, o której też rozmawialiśmy, krytycznie skierowana. No to, to temat był zupełnie jeszcze egzotyczny w Polsce, prawie nikt się tym nie, nie zajmował. Książka się nie najgorzej sprzedała, ale no była jedną właściwie chyba, chyba pierwszą książką taką popularną w każdym razie, która o tym temacie kultury terapeutycznej traktuje. Dzisiaj to jest rzeczywiście temat, który powraca na różne sposoby, jest obrabiany medialnie, no ale jeśli chodzi o krytykę psychiatrii, to też mamy taki moment intensywny. Z czego to wynika pan, pana zdanie? Ostatnie pytanie.
1: Ostatnie pytanie ostatnia odpowiedź. No ja byłbym bliżej odpowiedzi na temat frustracji niektórych osób i ja bym powiedział trochę może tracenia wpływu. Mhm. Ja pamiętam tą dyskusję po właśnie publikacji Moncrief i potem po publikacji jeszcze naszych lokalnych i no analizowałem też, no, analizowałem zawodowo jako rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i ja nie widziałem krytyki ze strony pacjentów. Mhm. Bardzo dużo osób korzysta z pomocy psychiatrycznej, przynajmniej dużych miast. I oni mają już zetknięcie z realnymi psychiatrami, ja też tych psychiatrów znam, no i jak mówię, no, to są generalnie mili ludzie, którzy starają się być pomocni, a nie demoniczne albo jakieś inne figury. No. Natomiast, ta krytyka pochodzi, moim zdaniem, z no, środowiska, powiedzmy, osób trochę sfrustrowanych. Ja tu powiem, że z, z wieloma argumentami się też zgadzam. To nie chodzi o to, że, że odrzucam te argumenty. Albo ze środowiska osób związanych no, z psychologią, już nazywając rzecz po imieniu. Tu zwłaszcza mamy jednego takiego bardzo zdecydowanego krytyka. I, Ale nie ze strony pacjentów. No. To bym tak czy bardzo rzadko ze strony pacjentów, a bardzo rzadko ze strony tych osób, które z pomocy psychiatrycznej korzystają, bo ta pomoc może przynieść ulgę, może nie przynieść, mogą być działania niepożądane albo coś. Natomiast no, generalnie to, co się w dyskusjach podnosi. Jako argumenty, no nie przystaje do, do doświadczeń realnych pacjentów. Czyli ta krytyka jest na innym poziomie niż na takim poziomie realnego doświadczenia osób, które leczymy. Więc ja bym widział osobiste uprzedzenia, frustracje, jako przyczynek do przynajmniej części z tych reakcji, co nie zamyka drogi do takiej rzeczowej dyskusji, jak my też mieliśmy. Tutaj, prawda, czy, czy do tej dyskusji na temat rozszerzania kryteriów, czy dyskusji na temat tego, czy leki nie zaczynają służyć jako regulatory emocji w każdej sytuacji, a nie tylko w tych sytuacjach, które są tak bardziej medycznie uzasadnione. To są fajne pola dyskusji, o nich powinniśmy rozmawiać. Ale, ale no te często te, te, te głosy krytyki mi się wydają takie no, trochę z, z innego świata i z innego okresu.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Doktor Sławomir Murawiec, gościu w podcaście Skądinąd. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeśli tylko byłaby okazja, jeszcze o tej kulturze terapeutycznej, to. Pewnie.
0: Oczywiście, oczywiście jesteśmy umówieni. Będziemy kontynuować ten temat. Państwu też bardzo dziękuję za to, że byliście z nami no i do usłyszenia w kolejnych odsłonach skąd.